1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Rejugando y recibid un saludo de quien nos habla, Rafa Valencia Hoy programa un poquito especial, un programa que ya hicimos el año pasado pero que nos gustó bastante y queremos volver a hacerlo este año, un programa que se sale un poco de la temática habitual, que es tratar un juego eh, En esta ocasión no, en esta ocasión vamos a hablar de varias cosas Vamos a hablar con los amigos organizadores de Retro Barcelona, de lo que fue el evento el año pasado y de lo que va a ser este próximo evento ...que está ya aquí a la vuelta de la esquina... ...vamos a hablar de especulación... ...como también hicimos el año pasado... ...y vamos a hablar de merchandising... ...objetos, libros... ...que han salido últimamente... ...relacionado con el videojuego clásico... ...y que deberíamos tener... ...o por lo menos deberíamos... Eh, ...echarle una ojeada... ...vamos a escuchar mucha música... ...y como tenemos muchas, muchas cosas que contar... ...voy a presentaros a los que van a ser hoy... ...mis compañeros de camino... Hoy vamos a empezar a presentar por, por una persona que hace ya tiempo que no está por aquí y, y, y ya sé menos, el profesor José Manuel Cristóbal. José, buenas noches.
2: Buenas noches. ¿Qué sí, tal? la verdad es que entre directos y la semana del día de residencia, uh -huh. que no pude estar.
3: Uh -huh.
2: Antes estaba echando mes y medio, que no estaba por aquí.
1: Ya lo creo. ¿Y qué tal? ¿Todo bien?
2: Pues bien, bueno, un poco accidentada la semana, uh -huh. con enfermedades varias de los pequeñajos. Uh -huh. Pequeñajo en mi caso mm
3: -hmm.
2: Pero nada, bien, con muchas ganas de estar aquí pasando el rato con vosotros
1: Estupendo, vamos a ir presentando Igone Martínez, Igone, ¿qué tal? Buenas noches
0: Buenas noches, caballeros Buenas noches, Rafa
1: ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Bien?
0: Mi semana ha sido locura Locura, ¿Sí? pero bueno ¿Y eso que no has tenido <risa> ni Madrid no, Gate no.
1: Week ni nada de eso? ¿Cómo? Si no has tenido Madrid Gate week ni, ni nada de eso
0: no, no he tenido nada relacionado así con videojuegos, pero me ha pasado un poquito de todo. Desde pinchar con el coche hasta quedarme sin móvil oh. y así. Pero bueno, seguimos con la sonrisa.
1: <risa> claro que sí. Yo, amigo Keiko, amigo Antonio Serrano, director del Galvario Estudio, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Muy buenas, Rafa, compañeros y audiencia. Nada, aquí todavía recuperándonos del de, de batazo del clásico. ¡Oh! oh. <risa> <risa> y recuperándonos también del, del directo en en Alicante uh -huh. con el licor de arroz y entre otras cosas y, <risa> y con la Nesio y, y, y rocío jurado y todo Jaime. sí
1: señor cosa. sí señor estuvo 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 muy bien estuvo muy bien
4: sí sí sí
1: a ver el último de los habituales a ver si podemos escucharlo Israel Salinas Ice buenas noches
5: buenas noches compañeros jugando
1: qué tal cómo te encuentras
5: pues mira, reventadísimo, acabo de llegar del curro y nada más llegar del curro me he puesto aquí, pum, pum, pum y para adentro, tío. Este
1: programa no lo puedo perder. Y para adentro, eso está para bien. Para adentro,
5: mm -hmm. todo para adentro, tú ya sabes. Sí, señor.
1: Bueno, presentados todos los habituales, no puede estar con nosotros el amigo José Villanueva y Alberto Andreu, que por distintos motivos no pueden estar esta noche aquí, pero bueno, necesitaremos aunque sea un poquito de menos y vamos a cambiar la música y vamos a presentar a los invitados, invitados que tenemos dos esta noche con nosotros. primero de los invitados que voy a presentar esta noche, eh, tiene nombre y apellido, se llama Carles García, que todo el mundo lo conocemos como Carles de Vicio Planes. Carles, ¿qué tal? Muy buenas noches.
6: Buenas noches, compañeros.
1: ¿Cómo te encuentras?
6: Pues de puta madre, la verdad. La verdad es que... He estado de estar con, en buena compañía y con muchas ganas de, de, de volver a vuestro programa y nada, pues, pues agradecido estoy.
1: Nosotros agradecidos también de tenerte por aquí. Vamos a presentar, si te parece a tu compañero, vamos a ponerle musiquita también <coughs> y lo presentamos y así estamos todos y empezamos a hablar de lo que hemos venido a hablar esta noche. Sí. Música de Enduro Racer para un tío que ha pasado la mitad de su vida subido a una moto. Amigo Pablo Avilés ¿qué tal? Buenas noches.
7: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo vas? Bien, bien. Pues bueno, liadillos ya, muy liadillos uh -huh. ya, junto con Carles, pues eso, en la recta final, para que todos los engranajes de Retro Barcelona estén a punto, pero uh -huh. sí, muy liados. Y bueno, ya no me visteis y día en, en Alicante. Sí. Pues, más o más tranquilillo, estaba controlado, pues, pues imagínate. Y...
1: Antes de que nos metamos de lleno con, con lo que va a ser y lo que fue el año pasado, Retro Barcelona, Retro Alicante, ¿qué tal? ¿Has acabado contento? ¿El público ha acabado ¿ha acabado satisfecho o qué?
7: Pues la verdad que muy bien. Eh, el, el evento estuvo. Cambiamos de ubicación uh -huh. y, y, y bueno. En el mismo sitio que el año pasado, que volveremos el que viene pero bueno, la transición ha sido buena, la verdad, y casi todo el mundo ha estado contento, ya sabes que al 100% no podemos contestar a todo el mundo, pero ¿Sí? bien.
1: ¿El nivel de afluencia a, a, a nivel del año anterior? Por lo menos a mí me lo pareció desde, desde público, ¿no?
7: Eh, bueno, yo creo, que un, yo creo que un poco menos, porque ¿Sí? el año pasado sí, el año pasado estuvimos cerca de los 1.500 personas más uh -huh. o menos, y este año era menos, pero también, por un lado, eh, casi lo agradecí, porque al ser un sitio más pequeño, si hubiera venido el mismo volumen de gente, hubiéramos tenido un, un problema bastante grave. Pero bueno, eh, la gente se lo pasó bien, el ambiente fue excepcional, Y creo que el, el nivel que hubo de, de talleres, de podcast y, y, y de mercadillo y todo, estuvo bastante bien. Uh -huh. O excepcionalmente bien, y luego con videojuegos por alimento, pues alrededor de unos 350 kilos, que el, el lunes, evidentemente, fuimos a llevar a al Banco de Alimentos, y, y bueno, eh, te voy a decir de eso, es que voy a aunar el tema de alimentos, pues más orgulloso de uno puede estar de la gente que, que, que ayuda en el proyecto.
1: Pues sí, eso la verdad es que, la verdad es que es estupendo. Bueno, pues, eh. Nada, vamos a hablar ya de lo que, de lo que hemos venido a hablar, del tema central que hemos venido a hablar esta noche aquí en Rejugando. Así que vamos a poner música y vamos a empezar a ponernos ya con el tema. Y es que este mismo noviembre, día 21, 22 y 23 de noviembre, se celebra en Barcelona la segunda edición del Festival Retro Barcelona. Y por eso hemos invitado a las dos caras más visibles de, de Retro Barcelona, como son Carlos y como, son, como es Pablo. Y yo, antes de empezar a entrevistar, eh, les digo a, a mis compañeros, a mis compañeros de rejugando, que acribillen a esta gente a preguntas... <coughs> Que, que nos enteremos de todo bien, bien, bien antes de antes de que empiece el, el festival. Lo primero, Carlas, eh, para el que no sepa lo que es Retro Barcelona o lo que fue Retro Barcelona el año pasado, por si no estuvo allí, ¿qué, ¿cómo definirías tú qué es Retro Barcelona?
6: Pues bueno, Retro Barcelona es eh, un, un espacio, un, un evento, eh, más bien un homenaje hacia toda esa cultura de, del videojuego clásico, ¿no? Con esos eh, juegos y esas máquinas con las que crecimos y con las que tanto disfrutamos y seguimos disfrutando a, a día de hoy. Un poco, a ver, siguiendo un poco la estela de la referencia que es eh, en España, que es Retro Madrid, ¿no? Uh -huh. Hablando de las diferencias, evidentemente. Pues intentamos hacer pues, un espacio donde la gente pudiese reunirse y compartir vivencias y comprar un artículo para su colección, eh, jugar. Ahí con las máquinas que había, hacer torneos y, y asistir a, a charlas y, y podcasts. Es lo que intentamos eh, hacer con mucha ilusión y, mucha, y muchas ganas. Por suerte, pues bueno, tuvo muy buena acogida y bueno, muy orgullosos y con muchas ganas de hacer esta segunda edición.
1: Cuando dice buena acogida, eh, es evidentemente por encima de las expectativas que teníais, pero de cuánta gente, cuánta gente se movió el año pasado por, por Retro Barcelona.
6: Pues esto, Pablo, te lo podrá concretar más, porque él es quien lleva los
1: números. Uh -huh. El señor de los cuarismos, Pablo.
7: Eso. <risa> pues alrededor de unas 7.000, 7.300 personas eh, fueron el año pasado por de todas las
1: siete 7.000 personas para una primera edición es una es una brutalidad. Yo recuerdo cuando estábamos, estábamos allí, estábamos eh, casi todo el equipo jugando allí. Y aquello sobrepasó to todas las expectativas que teníamos todos los que habíamos allí. Eso fue eh, maravilloso, ¿verdad Pablo?
7: Fue una pasada. O sea, yo tengo que reconocer que, que, bueno, te lanzas a la piscina y dices, bueno, espero que haya agua. <risa> pues, claro, es que no había agua, es que había un océano ahí. Y, y la verdad, eh, había mucha, mucha gana en la zona de Cataluña y de haber un evento y estaba todo el mundo tirando piedrecitas y oh, eh, está muy bien Retro Madrid pero oh, había un Retro Barcelona y tal uh -huh. bueno pues mira por circunstancias se, se hizo y, y la verdad que fue aquello una pasada una auténtica pasada
3: uh
1: -huh. y bueno ...Carles... con el éxito del que hablamos evidentemente no se hacía no se dudaba que tenía que haber una segunda edición no
6: bueno sí 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 de hecho el mismo el mismo día del cierre de Retro Barcelona Pablo y yo ya lo dijimos, ¿no? Que bueno viendo la acogida y viendo las ganas que, que, que había por esta ciudad, por esta este país, ¿no? Que es Cataluña. Eh, pues evidentemente lo confirmamos ya allí mismo y prácticamente inmediatamente a las semanas, a las dos semanas. Y nos pusimos ya un poco ya a planificar Y a preparar las cosillas para, para esta segunda edición Que lo hemos planificado Pues bastante más que la, que la anterior edición Empezando por renovando Lo que es la imagen Hemos hecho eh, un logo Hemos renovado la página web uh -huh. hemos bueno, ya una serie de, de cosas Que ya nos hemos puesto un poco las pilas no Que el año pasado nos cogió un poco el toro Y nada, insisto Siguiendo con la misma ilusión O más, porque claro, el hecho de que esas situaciones que comentaba Pablo, pues esto nos, nos motiva ¿no? a, a, a seguir o a intentar crecer. ¿no? O sea, como mínimo intentar hacerlo igual que el pasado. Y si podemos mejorar, oye, pues lo eh, no mejoraremos. Evidentemente miraremos dónde cojeamos o dónde fallamos y eso que corregirlo y para adelante. Uh -huh.
1: Entonces, eh, la gente que, que, como repito, no pudo ir el año pasado... Aparte de los típicos puestos de... ventas, que hay muchísimos y muy variados, doy fe de ello, este año habrá mmm, más puestos de juego. Yo recuerdo que tú tenías una mesa entera con, con los amigos de Vicio Planet, tenías una mesa brutal de juegos, pero había un, un número de arcades eh, bastante importante, bastante serio. De hecho, el otro día repasando las fotos, eh, era, es verdaderamente alucinante el número de arcades y la gente que había pelotonada alrededor de eh, Carlas.
6: No, sin duda, o sea, mm, las zonas de juego Evidentemente eh, Forman parte de este tipo de, de eventos uh -huh. eh, En esta edición hemos, hemos intentado Que hayan más Zonas de juego, sistemas Y como también tenemos más espacio Este año, pues hay más eh, Arcades, hay más Gente y asociaciones como Viceplanet por ejemplo Que, que, que vienen a a, a, a a mostrar, o sea, a poner Sistemas y video, videoconsolas para que la juegue. O sea, no solo está bien, este año. Este año hay más asociaciones como, por ejemplo, los de Game Museum de aquí de Cataluña uh -huh. que también ofrecen un stand también grande para, para o máquinas para jugar. Luego viene otra gente eh, que organizan torneos que están a, 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 mi, a mi lado. Que no recuerdo cómo se llaman. Eh, bueno, ya ves, luego lo miro. Uh -huh. En fin, o sea, una serie de, de gente que, que ofrecerá también para que la gente juegue.
1: ¿Has calculado entre, entre venta y expositores y expositores de juegos más o menos cuántos establecimientos o cuántos stands calculáis que, que vas a tener en, en esta edición de 2014?
6: Eso es Pablo te va Te he pillado, te, va, ¿te he pillado. El... Ah, a ver. <risas> no, no, es que este tema concretamente lo lleva él. Por eso le paso la patata a él. Bueno, oh,
1: no Sí, ya sí, vamos. vosotros repartiros, repartiros el, el bacalao. Pero queremos enterarnos de todo. Pablo, ¿cuántos expositores más o menos estaremos hablando? ¿O de cuántos más respecto al año pasado?
7: Hombre, eh, vamos a ver. Es que es muy relativo. Eh, tenemos más espacio, evidentemente. Uh -huh. Van a venir más más expositores, eh, tanto particulares como, como de que tengan una pequeña tienda o una, o una empresa... Eh, pero te puedo decir que es fácil que pues casi duplicado lo del año pasado porque tenemos eh, 150 meses aproximadamente entonces claro algunos han pedido eh, un poco más de espacio pero sí pues casi casi duplicando lo del año pasado o sea que te puedes hacer una idea el doble de sitio pues casi el doble de expositores con lo cual, pues ahí habrá eh, mucho más que donde jugar, donde eh, poder eh, comprar juegos, donde poder ver otras asociaciones, donde va a haber también más exposición, eh, aparte de la de videoconsolas de, de, de Asuntiva, va uh -huh. eh, a haber de todo. O sea, vamos a decir que exponencialmente hemos crecido eh, el doble.
0: Impresionante. Yo quería haceros una pregunta... Eh, pero sobre todo por una de las actividades que veo por aquí Que implican ya más participación de los asistentes Que es sobre los torneos Que no nos dejáis mucha mucha información Y eh, tres juegos elegidos, ¿no?
6: Bueno, de hecho lo que hay en la página actualmente es Son tres imágenes a modo de teaser ¿no? que, yo, que yo puse eh, Los torneos, bueno, de hecho seréis de los primeros que, que se enteren porque los vamos a publicar justo este fin de semana en los torneos oficiales ¿no? de la eh, Ya os puedo decir que uno es de, el de Super Mario Kart 64, ¿vale? que lo van a organizar esta gente de King of Games, que es el nombre que no me salía antes. Uh -huh. King, King of Games, que es una gente que se dedica pues, a organizar torneos. Eh, luego tendremos eh, un torneo de Windjammers, que este sí que no lo sabíais, supongo. <risa>
2: Ostras, a ver, es,
1: ese va a traer ese va a ser tela, este, ¿eh?
6: ¿Promete? Sí, 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 sí Vale, luego Esta gente, bueno, estas serán unas recreativas De, de allí eh, Luego también tenemos el, el, Un torneo de Tecmo World Cups En 96 el de Ojeo, claro. un poco de fútbol también Para, para variar un poco mm. No el típico pro o el típico no, no O sea, uno arcade, total ¿no?
4: sí, Ese Gloria Bendita
6: Ese, vamos, yo creo que es brutal ¿no? y luego el de lucha el plato fuerte vendrá con una vez más con el torneo que hacemos en Vice Padre que lo organiza otra vez eh, Edu Polonio eh, de Club Vintage que es el de Street Fighter 3 Strike mm. Mm. Y bueno este, este es el plato fuerte y luego pero no es importante eh, Pablo y yo hacemos un torneo musical que ya se hizo el año pasado que es en el que pues eh, presentamos una serie de melodías o sonidos y la gente pues tiene que adivinar evidentemente de qué juego se trata un poco un trivial no sí sí pero de audio uh
1: -huh.
6: básicamente estos son los torneos oficiales luego están pues evidentemente pues eh, otros grupos y esas sesiones que organizan sus propios torneos que esto ya es, cada uno por su cuenta los oficiales digamos son estos uh -huh. y lo, el, bueno cada uno de estos evidentemente está patrocinado por, por una entidad no que ofrece el premio suelen ser premios pues jugosos no sé si recordaréis que el año pasado pues regalamos una AES. Una una sí, uh -huh. sí,
1: sí, sí, sí. sí
6: Pues bueno, no sé si será, si llegaremos a este, o si llegarán a, a este nivel, pero bueno, los torneos, o sea, sé que el de World Cup pues regalan un MVS. Pues, wow, que no es moco de pavo.
1: Mía. Gloria bendita.
6: Entonces, yo os lo recomendaría, sí.
1: Ahí el único que tiene posibilidades es Keiko. tengo World Cup eh, enviado especial Keiko y la MVS refugando sería la hostia, Keiko.
3: Sí,
4: no. Lo que me estoy dando cuenta es que para un año que no voy a poder ir, entonces me, me mete el Temmo World Cup y el Citizen Strike. Esto es... <risa> es que sabíamos
6: que no vendrías, entonces dijimos, ¿cuáles son los dos juegos. Eso que, lo está diciendo.
2: Vuelan.
1: Luego aparece ¿Cómo? por allí como, como, como... ¿Cómo vas
2: a hacer para que venga, no?
1: Luego hace un, como ahí como un ninja y aparece allí Sí, bueno, sí. Keko dispara.
4: nada, bueno, yo quería preguntarle a estos dos señores si... Ver, tienen pensado en... Vamos, dejarle pues, no sé un día entero de exposición a, en Reto Barcelona al señor Speedy ese hombre <risa> solar y... eh,
6: El señor Speedy es, es una biblia sí, eh, sí. andante Es una enciclopedia, es, es una auténtica máquina Yo lo no tengo un Y bueno, el año pasado lo traje Se ha quedado dormido en mi casa Este año repetirá Y viene a hacer una, una charla el año pasado creo recordar que eran dos horas fue dos horas largas ¿no? sí, un poco sí más. se
1: alargó se alargó la cosa
6: ¿Eh? pero Oye. lo bueno es que eh, se alargó pero la gente que estábamos ahí escuchando o sentado porque había gente que no cabía en las en la sillas ¿no? de, de pie allí. nadie nadie se levantó para ir al lavabo la, la charla era tan tan interesante que, de verdad es lo que dice Keco, o sea, esto me merece un día entero para, para explicar o sea pues, tiene para explicar ¿eh? para un día y más
1: fue una de las de la maravillas de la pasada edición, desde luego. Además, es que es que se hace con el público. Es un, es un tío que encima te lo explica y te lo explica bien. Te lo explica de manera que lo entiendas sí o sí y eso es...
6: Sí, no, el tío sabe, el tío tiene tiene vocación para, para esto. ¿no? Y, y aparte que conocimientos tiene para parar un tren. Mm. O sea, mm.
1: José Manuel, ¿tú tienes alguna pregunta para, para estos dos individuos?
2: Yo más que preguntas Lo que quería era Compartir una pequeña reflexión Que uh -huh. es sobre eh, La ampliación de, de la zona de juego Porque Cuando vamos a estos eventos al final A mí eh, Muchas veces Yo por ejemplo eh, este año mismo en la, en la Retro Madrid siempre terminas con la sensación de Que ha, ha estado muy bien porque al final Te has encontrado con la gente has estado Hablando con, con amigos que hace mucho que no te ves y, y también, además, el poder jugar un poco. Eh, yo, personalmente, no me voy a una feria de retro o a un evento por comprar. No me voy a hacer un rollo mercadillo porque me canso muy pronto. Uh -huh. Entonces, yo el año pasado, por ejemplo, valoré muchísimo la gran cantidad de, de, de oferta de arcade que había. Y también de consolas porque me permitió pegarme unos buenos vicios. Y hombro con hombro con gente que no conocía y también con vosotros. Y el que eso se amplíe, pues para mí es una gran noticia, porque hace que, no sé, creo que el evento gana mucho en dinamismo. La gente está como mucho más disfrutando, ¿no? Porque al final esto se trata de jugar, más allá de ir a comprar y, y tener nuevas piezas, que también hay gente que, que es lo que más me importa. Pero sobre todo el poder tener un evento en el que estemos todos allí y que tengamos a nuestra disposición cualquier sistema o una gran cantidad de sistemas para que podamos disfrutarlo, pues es algo que de diario no podemos tenerlo y yo creo que sería uno de los principales alicientes de la gente para poder asistir. al menos nada, eso es mi pequeño punto de vista, porque preguntas tampoco quiero hacerles muchas, que estéis disparando aquí a saco.
1: <risa> Hombre, como debe ser, para eso, para eso han venido, para eso le hemos pagado. Sí, la verdad es que yo estoy contigo un montón esto es la feria retro que a veces se convierte un poco en, en, en mercadillo medieval de, de los retros eh, está bien no que, que joder que se vaya a jugar y a convivir que es lo que lo que lo que importa y es lo que yo creo que destacó retro Barcelona estoy contigo 100% por sí, todas tus
6: sí sí no, yo también estoy completamente de acuerdo y... Sin embargo, eh, también hay que decir que, y más este año, que hemos duplicado espacio, ¿vale? Eh, también, hablando con Pablo, es que es cierto que tampoco eh, hay tantas asociaciones y grupos de usuario para llenar un recinto de, con máquinas de jugar, ¿no? Claro. Porque, eh, a, fin, a, a fin y al cabo, somos bueno, unos cuantos, ¿no? Entonces tienes que acabar llenando el espacio también de expositores de, 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 de tiendas. Sí, sí. eh, no obstante, esto es una cosa que, que, hemos, eh, que hemos luchado, Pablo y yo, para, para meter a más asociaciones, para, para llamar a más gente Y por ejemplo, ya os puedo avanzar que eh, en esta edición vienen asociaciones como Amicom de, de Madrid Con mm -hmm. contenido con de, de colecciones de Amiga, brutal, que tiene nuestro amigo Kiko Y ya, ya os digo que es, que es impresionante, ¿no? Y que el año pasado no, no hubo representación de Amiga ¿Eh? Es una uh -huh. cosa que, si os acordáis, no no hubo Es cierto, es
3: cierto,
6: sí ¿Eh? Por ejemplo, también tenemos por aquí a los, a los amigos De la asociación de amigos del MSX Que son de aquí de, de Barcelona Que volverán a estar una vez más uh -huh. Los de Commodore Plus eh, Tendremos también gente como el Mundo del Spectrum Que hará un podcast y, y demás Volverán a estar, por ejemplo Los, los cracks de, de fase bonus O 1985 Alternativo Que vienen a presentar bueno, presentar, ¿no? Que ya lo presentaron Pero vienen con su demo De Lantarex de El año mira. pasado ¿Os acordáis que lo presentaron? Sí, pues sí, este, sí Pues este año vienen con una demo Además Para, para que la ponemos y tal Y además lee eh, Poker Lucho O sea que es otra cosa Que también eh, Hemos arrastrado a Poker intentamos convencerle Y al final Venga, va Y viene también, ¿no? Es decir Y la las zona de arcades, Pues en, en, hay más más arcades, eh, viene también eh, TH de, de, de Madrid, por ejemplo, mm -hmm. que creo que también trae, traen a un pinball y tal. O sea que habrán más variedad y más gente y también. Luego hay una una gente que organizan torneos de, de Smash Bros. ¿vale? Que ¿no recuerdo Pablo, ¿tú recuerdas cómo se llaman?
7: Eh, bueno, también estarán los de la asociación Back in Time, que van ¿Esta? a hacer un campeonato que de Bomberman con seis jugadores a la vez. O uh -huh. sea, que ahí se va a liar parda Y los chavales que me dices... Eh, ahora mismo le saldrá de... No te preocupes. Ah, ¿Qué le pasa? Una patata tata tata tata
6: que te cae. patatón
7: ahí, toma ahí.
1: Claro. <risa> <toma ahí. Pero, risa> no, no,
7: no, claro. Cuando uno chochea es lo que... Es lo que
1: <risa> no.
6: no, pero...
7: Eh, me... me vendrá el nombre. No, te preocupes.
6: No, no, no pasa nada. Eh, o sea, lo que quiero decir es que hemos intentado traer a más gente y que haya más zonas para jugar. Y aún así, los o sea, la gente que viene a vender también ponen para para jugar y para probar sus, sus juegos y tal. O sea, que uh -huh. tampoco eh, es todo todo Sí que hay una, una buena parte de tiendas, porque tampoco hay que olvidar que eh, yo estoy con con, con José, o claro, sea, nosotros vamos para jugar y para el ambiente y tal, pero también hay, hay que entender que hay una claro. buena parte de público que en estos eventos por por la
1: actitud además eh, es igual. el complemento perfecto es decir sí. está muy bien jugar y tal pero también está muy bien ver encontrarte el año pasado ya puestos eh, recuerdo alguno especialmente por no decir ningún nombre en especial pero vamos lo recuerdo perfectamente que parecía eso una liquidación ¿sabes? se llevaban las cosas casi por palés sí. eso, sí. era, eso es estupendo es un complemento perfecto
6: sí, sí pues nada entonces yo creo que eh, hemos intentado pues eso traer eh, o sea compaginar lo que es tiendas, lo que es zonas de juego y lo que serían charlas y, y podcast. Uh -huh. Yo creo que, vamos, la oferta temática, eh, creo que es eh, bastante mejor que el año pasado, o hemos luchado para ello. Y tampoco hay que olvidar que eh, no solo estará eh, Retro Barcelona, ¿vale? También hay dos eventos más, allí en, en el mismo recinto, con lo cual, eh, que esto Pablo puede, puede ampliar un poco más la información, ¿no? De los otros eh, eventos hermanos, que son la con la gente de, de la DEFCOM.
7: Bueno sí, eh, lo primero que, que, que hay que seguir dando las gracias a, a la gente de la Descon, que gracias a ellos volvemos a tener espacio, eso sí, esta vez no puede ser gratuitamente como como el año, como el año pasado, pero pero gracias a ellos y su gestión eh, volvemos a estar en el mismo espacio, que creo que es un museo eh alucinante, o sea, Ajá. Yo creo que el, si algún día, por lo que sea, nos tenemos que ir de ahí, tela, eh, porque yo creo que el tío es inmejorable para, para un evento como, como Retro Barcelona. Creo, eh, porque hay luz, está bien, es, hay espacio de sobra y no hay, no hay problemas de momento, no hay problemas de, de aforo y la verdad que, que llega un momento en que dices, bueno, que estar ahí es, 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 es una pasada. Uh -huh. Y luego, pues eso, gracias a ellos, pues habrá como una, otra vez como una, zona, una especie de zona de robótica, y luego también una zona aquí, en la cual pues ahí va a haber todo lo relacionado con el tema de, de tecnología, sé que va a haber cosas de Star Wars, va a haber cosas de, de Star Trek, de Terminator, eh, de, de cosas al futuro va a haber cositas que todavía también creo que van a haber un par de sorpresillas uh -huh, uh -huh. pero que en el mismo evento en el mismo espacio aparte de que te pueda gustar el retro, vas a tener otras dos opciones eh, también igual de válidas que el uh -huh. retro Pues yo voy a
5: hacer dos cosas eh, la primera es eh, daros un consejo, ¿no? poner dos pavas con buenas pechugas en la puerta y sí. va a entrar Peña, pero... A ¿Qué saco, está diciendo,
1: ¿no? ¿qué, qué estás, estás enfermo, fuera de aquí, fuera de este, fuera de este programa.
5: Y luego, quiero eh, hacer una, pregun una pregunta personal a los dos, que el enfermo de Pablo ya sé por dónde van los tiros, pero me gustaría saber, a nivel personal vuestro, qué es lo que os has hecho, qué es lo que os ha llamado la atención, qué es lo que os ha hecho decidir para que invitéis a estos locuelos de Rejugando a retrobarme este año
3: <risa> a la tarde eh,
6: eh, ¿para mí? sí, sí no, pues, pues, pues a ver eh, voy a ser políticamente correcto y, Ay, ahí. Aquí. y no, a ver yo a esta, a esta gente de Rejugando yo me los aprecio mucho, les eh, llevo tiempo siguiéndoles, me encanta el programa soy uno de los Millos, millones de, de, de fans que tienen y la verdad para mí tener de, tener a toda esta familia eh, mí es un orgullo y el año pasado no hay que olvidar que fueron vinieron todos, todo el equipo partieron sí, todos creo sí, sí. Eh, o sea que es uno de los grupos que nos apoyan bien para, para tirar eso adelante entonces a ver, mmm, no nos vamos a olvidar de los que nos apoyaron en la primera edición, que estos no son las más duras y menos tratándose de ellos que yo los considero amigos digamos, sí, en, en este mundillo, o sea que Ahora, no sé si era esta la respuesta que esperabas o no, pero es la sincera. Oye. Yo,
5: voy a contestar, eh, yo el año pasado no pude asistir y tuve que joderme mientras que Rafa, Keco y Villa me ponían los dientes largos y la verdad y es Villa que... No subió. Quedo, Villa no subió, no, con... no sé por qué no.
1: puso los dientes largos, pero Villa no subió. Bueno,
5: Villa no subió no. un Keco. Y la verdad es que tenía muchas ganas de que llegase esta fecha y... Y nada, tengo muchas ganas de subir con mi familia rejugando a... a, a Liar La Parda, por supuesto.
6: No sé, yo me he apuntado muy bien tu primer consejo, eh. Eso sí me lo he apuntado. No ¿Sí? sé yo si para esta edición lo vamos a poder llevar a cabo. Eso tenía que hablar con Pablo, a ver. Eh, la, la economía, a lo que nos queda. ¿vale? Pero, se apunta.
2: Escucha. Oye, yo, yo os llevo un par de pelucas, eh. <risa> Podemos ir a, a unos chinos Pillamos unos sujetadores Un poquito de relleno Y los dos os podéis poner a la puerta
6: Bueno, a ver eh, Papá no sé qué decía de un tanga o sea, A ver Algo, eh, a ver
7: A ver, vamos a ver este, Es una sorpresa final lo del tanga El último, el domingo si, si todo sale bien Pues eh, he dicho que me voy a poner un tanga De un famoso videojuego Que ya lo tengo eh, entonces yo me lo llevaré. Es sobre lo que dice Israel del tema de dos pechugonas. Eh, bueno, y pueden ser también dos pechugones, no? Porque las señoras también, las señoritas y señoras que vayan por allí, que van ver también. Sí, ¿está? Sí, señor Está, Que no todo es siempre para los para los masculinos. Y eh, la otra pregunta que nos has hecho por mi parte. Hombre, después de las mm, amenazas que me quiseis por Facebook y Twitter, uh -huh. tenía que hablar, claro. Uh -huh. este, bueno, para esta segunda edición ya, ya voy más tranquilo porque ya hay más gente. <risa> ya, ya hablando en serio, hablando en serio. Eh, eh, para, no, para yo creo que estamos. Hablo en, por boca de, de Carly y la mía eh, fue un verdadero un verdadero honor teneros allí. Que no os peloteo Que, que, no, eh, que, que fuerais para allá Fue eh, para nosotros Un respaldo porque es decir, joder Oye, que dos no los jugando y tal O sea, que, que no viene un que No, hemos hecho un podcast Y podemos ir No, 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 y no artillería y, y eso es confiar mucho Sobre todo, como he dicho antes Que no sabía si había agua Que luego, claro, ahora sí Ahora todo, joder, qué fue gente Y tal, y sí, sí cuando te tiras a la piscina y dices, madre mía, ¿o puedo dar una hostia aquí de tres pares o, o bueno, o me doy un planchazo, a lo mejor habiendo agua, que ¿eh? eso también puede pasar. Pero, pero, o sea, a mí, que podéis por allá y apoyaréis el evento, es algo que siempre, siempre lo tendré, en, vamos, en mi mente y sobre todo en mi corazón. Y de verdad que no os peloteo, no me estoy haciendo aquí, ahí, porque estoy antes jugando y tal. No, no, no. Sabéis que lo que digo, lo digo de verdad y... y sí, 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 lo que Siempre os sí, es que lo agradeceré. Eh.
5: <risa> Yo deciros a los dos que como están los tiempos súper mal, super jodidos, y encontrar dos valientes que arrienquen y que tiren para adelante y que sigan haciendo y luchando y creando cosas para que gentuza como nosotros vayamos a sitios así, así eh, la verdad que es para quitarse el sombrero mil veces y decir ole vuestros huevos.
6: Gracias, <risa> <¿Hace> hombre.
0: Voy a... <risa> Si sí, sí, ya yo. de paso los pechogones, pues hacéis eh, cosplay de Vega, Oye, estaría muy bien. Yo entraría, eh, si hubiera sido en la entrada
1: como Vega. Pues nuestro amigo Doki Panic y haría un cosplay de Vega de putísima madre. ¿eh? Tiene el pelazo, tiene el cuerpazo, solo le falta la máscara.
0: Pero igual demasiado rizo, ¿no? De pues, no nada,
2: igual, eh, Pero bueno,
0: aceptamos, aceptamos
3: barco.
2: Sí, el Borja tiene un ratito de plancha. Eh, para... Sí,
1: sí, sí, y en el pecho más. Que voy a volver a lo serio Que bien lo sabéis, ¿no? Voy a volver, hombre, sabes que compartimos casi todo Voy a volverme Voy a volver a, a lo serio Y voy a, a, a preguntar a, a explicar un par de cosas Que me han sorprendido este año Para bien, muy muy para bien Vamos a ver Hay un descuento del 30% en Renfe Para cualquier viajero que vaya a Retro Barcelona ¿Qué habéis conseguido eso? Eh, eh, Los ponentes, ¿te refieres? Sí, o sea, cualquiera que meta un código eh, a Retro Barcelona te hacen un 30% de descuento de billete de Renfe.
6: Bueno, a so, ver, eh, esto simplemente es ir a la página de Renfe y pedir eh, una acreditación, o sea, perdón, eh, descuentos para, para congresos y tal. Es una opción, ¿no? Que uh -huh. ya lo hacen
1: desde hace unos tiempos. Sí, para ya Madrid hacen... yo me acuerdo que sí se hacía, pero el año pasado para Barcelona, ah, estoy seguro de que no.
6: No, no, porque no, es que ya te digo... Eh, el año pasado nos pilló el toro uh -huh. y lo hicimos todo al final muy, muy rápido y no nos dio tiempo. Este año lo hemos planificado todo desde, desde muy al principio. Y Pablo, tanto como Pablo como yo nos apuntamos todo lo que había que, que hacer. Entonces, y este era uno de los temas, ¿no? el, uh -huh. el pedir los descuentos, esto de, de Renfe. Y la verdad es una cosa que, que, que la gente lo agradece. ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Está, pues, o sea, ya, está muy, ya muy bien. Excusa, ah, es que es muy caro.
6: Bueno a lo mejor sigue siendo campeón bueno, aquí tienes una, una opción que te abarata un 35% de, del viaje bueno pues, pues está bien uh -huh.
1: la, verdad es que, la verdad es que sí nos dicen bueno nos han dejado algunos comentarios eh, con respecto a esto de Retro Barcelona el es un amigo eh, Alejandro Blanco dice hay un chaval muy majo que hace un torneo de Tecmo World Cup 96 en recreativa y da de premio un MVS sin abrir de dicho juego del de Temo World Cup 6 y si encuentra una Retromanía, también hará unos Street Fighter 2 con, un, con una con una Retromanía, con la última Retromanía como premio. El amigo Alejandro Banco, que es más conocido en el mundo como, como TH. Nos dice también Jonathan Casanova, dice, ojo, ¿eh? Canarias, Barcelona y vuelta para ir a Retro RetroBarcelona 2014. Espero aprovechar la feria al máximo. Eso es responsabilidad, ¿eh, Pablo? Canarias, Barcelona y vuelta.
2: Ya, ya,
7: ya, ya. ya. Y gente que va, viene de Málaga, hay gente de Sevilla, hay gente, sí, 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 sí. gente de Coruña, hay gente de bueno, de Alicante, de Valencia, de Madrid, de Córdoba, de tal. Es que, claro, llega un momento en que dices, bueno, vale, estoy haciendo un evento y tal, pero, pero cuando se empieza a hacer grande empieza a haber una responsabilidad que, que tienes que tener en cuenta. Y es que viene gente que a lo mejor está ahorrando para ir a ese evento... Y tú no darle cualquier cosa Ya, eh, eh, aparte de la entrada o no entrada, lo que sea eh, Gente que viene desde muy lejos Y que le tienes que dar, un por lo menos, calidad La cantidad, eso ya también... Hombre, sí, hay más cantidad, evidentemente Pero sobre todo calidad uh -huh. Y eso, quieras que no, es una, una responsabilidad Que el año pasado no lo noté Pero este este sí, sobre todo por eso porque me llaman como, te, como a coger, oye, que es que vengo, voy de Canarias, voy de tal, voy no sé qué, oye, yo ya he cogido el tren, tal, oye, y el, y el, 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 el hotel, y, y claro, llega un momento que dices, joder, y si todo lo que estoy haciendo, o estamos haciendo, no les gusta, o no es lo que ellos esperan, no, bueno, y, estamos haciendo lo 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 que podemos lo mejor que podemos sin duda evidentemente que, que que tenemos que mejorar cosas y que habrá algún pequeño fallo que a lo mejor vosotros pues no os dais cuenta pero a nivel de organización eh pues sí que nos daremos pero pero yo creo que eh, lo que estamos ofreciendo este año en Retro Barcelona eh, yo creo que tiene la suficiente calidad para que la gente que venga de afuera cuando vuelva a su casa diga joder He estado en Retro Barcelona, ha sido un sacrificio económico por mi, por mi parte, pero, pues me ha molado, me ha gustado. Eso, eso es uno de los objetivos, y espero de verdad que la gente que venga de afuera, pues, pues, eh, cuando se vuelva a ir, pues, eh, diga eso, que, que, que bien me lo he pasado, o qué bien me lo he pasado, o cuánta gente he visto, y cuántas, cuántas cosas había.
3: Uh -huh
1: nos dice Marc Mateo Díaz programa imperdible y ya que lo decís preguntar que ya que este año las conferencias no serán en el mismo recinto sino en la zona auditorio bien acertada la decisión para tener mejor audición que cuando lo sepáis digáis la hora y día exacta de las diferentes conferencias de los ponentes para tenerlo claro dice ah y si el viernes tarde estará abierto como el año pasado a ver si nos podéis iluminar
6: eh, sí, bueno primero primero a... Um... Uh, decir que uh, antes cuando has dicho que es 21, 22, 23 de noviembre lo he dicho mal realmente, sí, realmente es 22 y 23 el sí, año pasado sí. se abrió el, el viernes por la tarde también eh, porque hablamos conjuntamente con la DEFCOM sí. y la DEFCOM abría el, el viernes ¿no? por eso tenemos. este año Retro Barcelona solo será sábado de 10 a 8 y domingo de 10 a 7 uh -huh. o sea perdemos un poco el viernes por la tarde uh -huh. El tema de las conferencias mmm, Sí eh, En principio iba a ser en el auditorio El problema es que en esas fechas El auditorio está, está cogido por otra por otra empresa ¿no? Por entidad Sin embargo eh, Estará aislado del el principal Estará en la planta de arriba Las conferencias igual Con, con un equipo de, de audio que, que hemos alquilado eh, Profesional ¿no? Y que va a ser mejor que el año pasado No, no va a estar tan eh, Tan enganchado con con el público no uh -huh. no es lo que hubiésemos deseado que era lo que queríamos era en el auditorio que era completamente aislado cerrado y tal porque no ha podido ser físicamente porque lo tenían ya alquilado para, para otra otra empresa pero bueno está está arriba ahí con una mejor acústica que el año pasado y creemos que que vamos
1: bueno creo que hemos mejorado también en uh -huh. este aspecto ¿eh?
3: y hoy hoy es 1 eh,
1: de de noviembre eh, día de todos los santos y cuándo tenéis pensado publicar los horarios de los de los podcasts, conferencias y tal, para que la gente vaya. Pues
6: es una buena pregunta, eh, pero bueno ya te lo puedo avanzar. Eh, justo este fin de semana, mañana, bueno, eh, hoy sábado ya día 1 o domingo, eh, van a estar publicadas todas las eh, la agenda de, la, de 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 ponentes, de las conferencias, la agenda de los torreos, los horarios, para que la gente y con la información para que la gente sepa dónde hay que, que apuntarse y lo que hay que hacer uh -huh. y por último evidentemente pues los horarios de los podcasts que se las harán en otra zona vale exclusiva para podcast y presentación de, de una serie de juegos vale uh -huh. eh, porque hay tantas tantas eh, ponencias que no no cabían todas en el mismo en el, en el mismo recinto en el mismo espacio y lo hemos separado Uh -huh. y pero bueno, si, si queréis preguntar por alguna en concreto en primicia os lo voy a decir
1: no, eh, bueno eh, yo, yo ya sé el horario que nos que nos toca a nosotros eso sí que lo tengo claro eh, lo que sí que prefiero que antes de decirnos los horarios que bueno, los vais a publicar y no va a haber ningún tipo de dudas, eh, estoy seguro de ello bueno, ¿quién va, quién va, ¿quiénes son los ponen? ¿Quién va a venir? Porque ya sí, hemos señor. dicho nombre, hemos dicho Speedy, hemos dicho vamos eh, nosotros, eh, pero eh, me gustaría que tú, que tú controlas más, nos destaques quién va a ir para ver cuánto interesante es lo que tenemos que escuchar.
6: Pues mira, eh, para empezar, traemos de Madrid al a mismísimo Bruno Sol Nemesis ¿Sí? y Marcos García, y él son dos de los primeros reactores de hobby. Y luego en Superjuegos eh, Que vienen encantadísimos viene a hacer una, una conferencia de su, de su época De, de ahí, de, de Superjuegos Como ya he dicho Viene Spidey viene, O sea, repite otra vez Pepa Lacan Que es otro monstruo uh -huh. este, Evidentemente lo queremos tener Año tras año allí uh -huh. es un, es, Aparte que es, es una excelente persona Y luego, ¿qué más? También te traemos de del de, por, ahí, por Alicante traemos a Andrés Amudio y Alfonso Azpiri que uh, presenta su su tape cover 2 que es el, este el, las láminas esas de, de portadas suyas en dila 3 y estará allí eh, lo presentará y luego estará en, en, en el stand de Vice Planet firmando no solo eh, las láminas sino cualquier litografía cualquier libro
1: servilleta cualquier cosa sí 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 sí
6: Vale. Y bueno, luego también hay una, una, una mesa redonda Que protagonizará eh, Christian De Black Que estará junto con Spiri y con Bruno Sol uh -huh. Ellos mismos hacen una mesa redonda Y por último Pero no menos importante, por supuesto Es el plato fuerte De toda esta edición De, de Retro Barcelona Que es ni más ni menos que una conferencia de variado crimen uh -huh. Es uno de los juegos Más queridos De, de la industria del software español y además bueno la, la principal estrella invitada del certamen es eh, Juan del Can Que lo trae desde Los Ángeles a, para que hable del, de, de, del juego De, sí, señor. de hecho la, la conferencia esta estrella la llevará eh, el amigo Jaume Esteva Que es una, una persona que, que nos ha ayudado mucho Sí, a la, el, el editor a la de Ocho pilates. Sí señor, es el, el autor de Ocho Quilates, luego de, del Obsequium Ajá. Y él es quien 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 ha conseguido, básicamente traer a Juan del Carmen Él lo conocía, lo, lo ha convencido y, y bueno, nos está echando una mano increíble con todo esto Y entonces la charla, mmm, vamos a traer también a Manuel Pazos y Daniel Celemín Que por cierto este último es el autor del, del, del cartel de, de esta edición y se va a tratar el el, el juego La Badía del crimen desde el, dos puntos de vista desde el original con Juan del Delcan y desde el remake que está haciendo Celemini Pazos Entonces yo pienso que puede ser una charla una conferencia muy muy interesante sobre todo para los amantes a, a este clasicazo de la industria que somos muchos
3: uh -huh.
1: ponentes de ponentes de Postín y aparte de de servidores eh, a nivel podcasting,
3: eh,
1: ¿quién, ¿quién va a asistir allí a Retro Barcelona?
6: Bueno, pues de podcast repiten una vez más nuestros compañeros y amigos de aquí de Barcelona, los Pulpo Fritos, uh -huh. con, el, con su Retro Pulp Podcast. Eh, luego vienen una vez más los, los del Club Vintage, que como se si ha lanzado antes, harán <risas> eh, el tema del Castelvania.
1: Ojo, Castelvania, en Retro Castelvania Barcelona. Chronicles, Sí, señor.
6: Del X68000 y de y de la play y por último también vienen esta en esta ocasión vienen del mundo del espectro hacer un sí.
3: podcast
6: uh -huh. vale que estarán estarán allí en el,
1: con con los amigos de de fase bonos sí. están buenos amigos buenos amigos javier tici y demás uh -huh. y nosotros sabemos de qué vamos a hablar ya José se lo decimos no, se lo decimos
2: <risa> dale dale sí sí suéltalo
3: <risa>
1: nosotros sabemos de qué lo vamos a hacer sabéis que este año estamos haciendo eh, un, un tipo de directo nuevo estamos haciendo hemos hecho Master System hemos hecho Nintendo Entertainment System el otro día debatiendo qué íbamos a hacer en Retro Barcelona es que fue eh, la, de la primera idea fue del amigo José Manuel Cristóbal por eso le, le he dado a pie para que él nos contara que qué íbamos a hablar en Retro Barna
2: bueno, si quieres lo hago eh sí, claro <risa> bueno, pues como la, lo que lo... al final hemos empezado bueno, hemos no porque yo no he estado habéis <risa> He empezado tocando las máquinas de 8-bit, lo que tampoco quería era convertir la, la ponencia o el podcast de Retro Barcelona en un combate Super Nintendo vs Mega Drive, o viceversa. Uh
3: -huh.
2: Así que se me ocurrió la idea que podíamos tocar una de las máquinas que ha pasado, creo yo, por la vida de casi todo Dios jugador en este país, que no es otra que la Game Boy. Sí señor,
1: sí señor. <ríe> pues muy bien. Sí, señor.
2: Así que ahí estaremos yo, yo es que creo que precisamente esta máquina todo el mundo tiene algún recuerdo Todo el mundo tiene algo de lo que aportar Ha jugado algo, alguien le ha tocado de cerca Y si no hablaremos del Tetris
6: <risa> y, a, y aparte, eh, José Me parece una decisión muy acertada Porque creo que está de aniversario, ¿no?
4: Sí El 25 Este,
6: este año es el, es el aniversario o sea, Con lo cual me parece una decisión cojonuda. Y así, mira, me la puedo para
2: así ya
1: ponerlo en la página, gala. ¿no?
2: <risa> pues ¿Puedo, sí, 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 adelante. Vamos, está totalmente decidido. Sí, 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 sí. Vale.
1: Vamos a hablar de Game Boy, vamos a pasar un rato allí con un montón de amigos, que es a lo que nosotros vamos. Bueno, y ahora, amigo Pablo, una de las cosas fundamentales de, de este evento y de casi todos a los que tú se es videojuegos por alimentos, ¿verdad? Eh. Como, como siempre, llevas allí videojuegos por alimentos para que la gente lleve sus alimentos imperecederos a cambio de videojuegos. ¿Es así?
7: Sí, no, no, por supuesto. Eh, intentamos siempre que eh, los eventos que, que, que organiza la asociación, tener la parte solidaria uh -huh. eh, de alguna forma. y En Retro Barcelona estaremos con videojuegos por alimentos, con el mayor número de, de videojuegos, consolas que nos han donado la, las compañías y, y bueno, las personas que, que han querido donarnos al proyecto y bueno, eh, para, para esta segunda edición va a ser ya, vamos a hacer un año de que comenzamos este proyecto y, y la verdad que solo puedo dar gracias a la gente que ha ayudado al, al proyecto porque ya llevamos eh, ya un poquito más de 12 toneladas de alimento Que se son más pronto, de 12.000 eh. kilos sí, eh, sí, Eso sí. es una barbaridad Y estamos eh, Bueno, la asociación Estamos súper orgullosos de que Gracias a, a los videojuegos Estamos ayudando a gente Que lo está pasando muy mal Con esta puñetera crisis Y que estamos ayudando a que gente coma Es que hay mucha gente Que todavía no, no se está dando cuenta de, de, del, del concepto Del, del proyecto y es que gracias a videojuegos que tenías en tu cuarto o en tu armario se, se convierte en alimento y hay gente que está comiendo gracias a, 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 a que la gente es solidaria y, y dona los videojuegos y luego también evidentemente que, que lo cambiamos por alimento. O sea, realmente yo cuando veo que, que gracias a... a a todo tipo de personas conseguimos X kilos, me da igual, desde 1 hasta 2.000 que está el récord, vas a banco de alimentos y, y, y bueno, la cara de felicidad que tienen ellos y gracias a, a, a la gente pues, pues es que no tiene no tiene precio, o sea, yo la verdad que duermo, no tranquilísimo, o sea, duermo como, como, como si fuera un bebé cada vez que voy y, y dono y donar alimentos porque sabemos que estamos ayudando a mucha gente que nos está pasando mal.
3: Uh -huh.
1: Para el que no sepa cómo funciona videojuegos por alimentos es bastante sencillo. La gente dona los videojuegos que, que quiere a la asociación de Pablo y el que quiere adquirir el videojuego solo tiene que ir con su bolsita con alimentos imperecederos, como digo, cualquier tipo de alimento imperecedero con su bolsita y cambiar los juegos que tienen un valor en alimentos pongamos dos tres cuatro cinco alimentos según el juego, según lo, lo bonita que sea la edición o, y te llevas el juego y ya está y contribuyes con una labor social eh, eh, como está diciendo Pablo que, que es que es preciosa así que es tan sencillo como eso o sea, os acercáis con vuestra bolsita y si no y si no la lleváis allí seguro que cerca hay un, un mercadona o algo así y entre todos, entre todos donamos, como ha dicho Pablo, lleva un récord de, en, en, en un solo evento 2.000 dos mil, dos mil kilos de, de alimento, que se dice pronto.
7: Sí, la verdad es que sí. Y además, eh, eh, a, a, recuerda que fue un, en un evento que, que bueno, que fue en Orihuela, que fue Retro Santo Domingo. Sí, señora. Y no tenía avisos de... Claro, no tenía avisos de que dices, bueno, pues es un evento pequeñito, pues bueno, pues vamos a los X Alimentos, ¿no? No no tienes unas expectativas y tal, y de repente vamos y recaudamos 2.000 kilos de alimentos pues claro, dices, madre mía de mi alma. Eh, yo para esta edición de Retro Barcelona, yo no pongo, o sea, que son 100 kilos, 100, que son 2.000, 2.000, que son 20.000, 20.000, eh, cualquier, que, o sea, aunque sea 2 kilos, yo ya feliz, pero pero tengo expectativas uh, altas, pero no me quiero hacer ilusión, o sea, voy a ir Vamos a, yo voy a estar los dos días pendiente de, de que, que, de que bueno, que a ver si se puede recaudar cuanto más alimento mejor, pero, pero yo, yo estoy convencido que la gente de que, que va a ir a Reto Barcelona va a ser súper solidaria con el proyecto y, y vamos a batir el récord. Y si no se bate, tampoco pasa nada. Pero seguro, estoy casi, casi seguro que lo vamos a batir.
1: Sí, señor. Y por último, Carles, la última pregunta que tiene este servidor para vosotros. Eh, hemos hablado de las entradas las entradas el año pasado el, el, el sitio era cedido el edificio Hub era cedido por lo tanto no se cobraba entrada y eso fue un puntazo de la leche este año el mismo edificio nos comentabas que no es cedido por lo tanto tenéis que cobrar una pequeña entrada eh, ¿se sabe se sabe lo que va a costar? O...
6: Sí, la, la entrada de un día son tres euros. La entrada del fin de semana entero son cinco euros.
1: ¿Tres euros? Tres o sea, euros. Muy pocos. Está muy bien.
6: Sí, porque, insisto, y, bueno, insistimos, eh, Pablo y yo, en Retro Barcelona es un proyecto sin ánimo de lucro. Uh -huh. Es decir, que no pretendemos eh, ganar la vida con esto simplemente eh, fraguar gastos y veremos si podemos eh, recuperar todo lo que hemos invertido económicamente, ¿no? Uh -huh. Pero esto ya es otra cosa. El tema que el año pasado, como comentaba, eh, los de la DEFCOM mmm, le dijeron a Pablo, mira, hay este espacio, mmm, queréis hacer esto, Ahora, evidentemente Pablo ni se lo pensó. Eh, como nos se dieron gratis el espacio, pues no cobramos ninguna entrada. Este año, claro, lo, lo primero que nos han dicho Obviamente es, bueno, este año vamos a compartir Los gastos del hub Que ya os avanzo que barato el hub no es uh -huh. ¿vale? Entonces la entrada O sea, el dinero de la entrada eh, Es para pagar el alquiler de, Del recinto, uh -huh. ¿vale? Por eso son 3 euros y no son 10 ni 15 ¿Vale? Porque solo queremos pagar El alquiler de, 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 del recinto uh -huh. Única y exclusivamente, insisto Esto es un proyecto sin ánimo de lucro ¿vale? Así que si se hemos Pondríamos la entrada de 12 o 15 y ya digo a partir de aquí a quien le parezca cada eh, el bien de precio sea cada uno yo, yo me... considero que por el contenido y por lo que ofrecemos yo considero que está bien ajustado
1: yo eh, como sabéis nosotros vamos vamos a bastantes ferias y bueno unas cobran otras no cobran y yo os invito a los amigos que no fuerais el año pasado a que veáis fotos solo fotos y aparte de lo que ya nos han contado para ubicarles que nos ofrece que ofrecen Solo fotos del recinto eh, y, y uno que va a varias ferias al año, dice, ostras, ¿por 3 euros de verdad es aquí? Es, eh, es que el año pasado parecía de así como diciendo, ¿en serio esto <risa> es gratis? Sí. Mejor, es el mejor emplazamiento que, se, que he visto yo para una feria de videojuegos. Además, te lo digo en serio y sabes que no es porque seamos amigos. Es que es el mejor emplazamiento, como ha dicho Pablo antes, y que eso fuera gratis y que este año cueste 3 euros. Me parece, sí. me parece una pasada.
6: Sí, sí, claro, pero es que fue gratis para el público, ¿vale? Pero Correcto, no para sí, los sí, que sí.
1: organizamos,
6: sí. ni mucho menos para los de la DECOM, que fueron quienes pagaron el alquiler de, del cap que uh -huh. es lo que ha hecho Pablo antes. O sea, que este, eh, Retro Barcelona no existiría sin esta gente de la Decom. O sea, que hay que darle las gracias a primero a ellos por, por, por el año pasado ofrecernos esto. Uh -huh. Y obviamente este año, pues bueno, compartimos gastos, pero, pero sí eh,
1: es esto. Uh -huh. Pues eso es, ¿eh? 22 y 23 de noviembre, edificio Hub de Barcelona que está en Plaza de las Glorias. Sí, señor. Buah, madre mía, madre mía. Eh, así que... Algo más, Keko... Igone, Ice, José. ¿Me
3: parte? Permitís,
4: mm. Si me permitís, voy a soltar una pequeña cosa. Que llevo suelta, eh,
7: Keko, suelta. Estoy esperando. Vamos, vamos ahí, Keko.
4: Tiene una sugerencia? Eh, pues, si más valió, tetas. No, no. Una X No, para eso ya ponéis las luces rojas al final de la, de día.
3: Sí señor
4: Estaba claro Yo tengo una sugerencia eh, para el amigo Carlas, porque yo sé que Pablo eh, Se alimenta de bocadillos y, y le va a dar igual
1: Eso es verdad Eso es auténtica verdad Vamos a todos los eventos a comer paella da Y el bocadillo
7: ¿Qué, ¿Qué le vamos a hacer? Es, el, es la... la... La cruz del, del tema de la Del organizador.
1: Perdona Keiko, que te corte, pero es que era, era no, es una no, verdad no, como no, un templo. No.
4: Yo tengo que decirle al amigo Carlas que espero que se encargue él de, aparte de compartir la organización con Pablo y tal, que se encargue él de llevar a la gente en las en las poscenas y postdietas que hay después de, de los que colaboran y demás. Que, que los lleve a esos sitios tan hamburguesas que él se conoce. Sí, y señor. Que, y, y que coja los pulpo fritos y que se deje ya a los japoneses, que el año pasado me metieron japoneses hasta por la reja.
6: <risa> sí, señor, Keiko, muy... Me, me alegra que, 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 que hagas este comentario, porque precisamente el viernes, eh, no sé si pues, ya sabéis, eh, junto con los de pulpo frito, este año los he convencido ya a que no vayamos a un Japo <risa> y vamos a el viernes vamos a ir a cenar todos los, los amigos digamos y la gente que quiera evidentemente ¿Sí? a a una a, a, bueno, al sitio este que, que te refieres al de las jamones que, que yo siempre pongo estas fotos tan golosas ¿no? en Facebook y sí iremos a el sitio se llama, llama restaurant está en Barcelona y de, de hecho tenemos el restaurante reservado para para nosotros, solo para
4: nosotros
1: Después Así, de esto, sí. Keiko ¿no te vas a venir? Pues claro que te vas a venir, desgraciado No,
4: es que son muy desgraciados Es que hacen todo eso cuando yo no... Cuando no, 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 no sí,
1: ya, ya. <risa> Carles, Pablo, me juego me con vosotros el brazo Que Keco aparece en Barcelona este año.
4: Mira, si viene Keco, yo
6: le pago a la cena, de verdad y, y con mucho gusto, además, ¿eh?
7: Madre mía, ahora
3: sí claro, que vez, lo vais, ir.
4: Yo el bocadillo ¿Un <risa> <El> bocadillo... <risa> Bueno, el pobre Pablo habrá que llevarle también una hamburguesa de esas especiales allí, ¿no? Vaya a tenerlo ahí con jamón sí. de york. Aunque sea un no bambi.
7: Y ha ido y... sí, pues ya ha ido, lo he probado, lo he probado. Y, y están, buah, están alucinantes, están muy bien. Y los postres molan también.
6: Sí, de hecho, cada cada vez que viene Pablo aquí, para
7: reunirnos por el tema de este
6: retrográfico, de hecho, es nuestro centro, digamos, de, de reunión en
2: el pijama. Los headquarters. Quarters. Sí.
1: Bueno, eh claro no. de
2: lo que va a ser Retro Barcelona, eh, oye oye una cosa, una cosa José. ya que hablamos de la comida ¿qué pasa con el café, <risa> <risa> uh, 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 oh,
1: esto es un tema, esto es un tema, atención porque sí. lo que va a decir José es fundamental.
2: Hay que mejorarlo, tío. Eso hay que mejorar. Hay que hacer algo, ¿eh? Yo, si hace falta, compramos entre todos una Nespresso y llevamos cápsulas, tío. Pero algo más... Un poquito más de dinamismo. Un poquito más de dinamismo. Agilidad para poner los cafés. Os
1: voy a decir una cosa. Servidor se dedica al vending de café. Lo sabéis.
2: Súbete una máquina. Me subo
1: una máquina. Me subo una máquina de café y arreglamos ese problema.
5: Ya puestos, ya puestos. Ya que sube el Pepalacán, haced el favor de subirse el licor de arroz. ¿Sabes? Ya terminamos, ya terminamos de completar todo el plan, te de quiero decir? El menú entero.
1: Bueno, como decía, una hora hablando de Retro Barcelona y, y todavía tenemos algunas cosas más de que hablar. Así que vamos a, a cambiar de tema. Vamos a hablar de, en primer lugar, vamos a hablar, Keiko, a sugerencia tuya, de un tema que que nos gusta mucho a, esta, a los, a los retrotalibanes como nos dice Pablo Aviles
4: que es la, la especulación no, no, nos encanta esto de que nos cobren eh, a partir de 150 euros por un juego que, que en su día a lo mejor nadie quería pagar ni en duro pero vamos a, vamos a hacer un chillo por ahí por esas grandes esas grandes estafas que hay por la red <risa>
1: Bueno, eh, tú mismo, tú que tienes ahí una pequeña lista de, de joyas eh, de joyas al alcance de cualquier bolsillo... ...¿qué te has encontrado por ahí últimamente en el mundo de Peculandia?
4: Bueno, pues yo me remito muchas veces a un artículo que, que siempre está en internet... ...porque algún día se venderá o, o no... Eh, ...en Ebay podemos encontrar eh, el, la versión de Super Nintendo del Captain America and the Avengers... Eh, curiosamente, la peor versión que existe del juego. Eh, pues la podemos encontrar redondeando por unos 1.500 dólares. Y así ¿1.500 euros.
3: Dólares.
4: Sí, en, en, en euros sería unos 1.172 o así.
2: Con,
4: <risa> con la salvedad de que es, como tú dices, Rafa, es un juego de estos embalsamados que de dentro puede haber el chorizo. El, del sí,
1: señor. Eso es lo que hablábamos el otro día.
4: Yo tengo esa teoría y
1: la voy a defender hasta la muerte. A mí, como... No hay manera humana de saber que lo que hay dentro es un cartucho con la ROM que dice y original. Yo siempre voy a pensar que hay un salami. y Prefiero pensar que hay un salami. O sea, que yo veo un cartucho dorado de la edición de DuckTales que se hicieron solo 600. No, ahí hay un chorizo, Claramente.
4: Sí, por eso lo embalsaman, para que no se huela en pillo y tal. Pues eso es... Vamos, ese juego lo llevo viendo por casi, casi dos años para acá y, evidentemente, pues no se vende, o sea,
1: Pero realmente es... creen que quieren vender, es decir, eh, no, no estar ahí por, para, para que vean que, que lo, ¿Satureo? que lo tengo o algo, vean que lo tengo, no sé. No sé, no sé, que me extraña. Ya de precio, porque es que no sé ni un cacho dorado de los de Zelda, vale, eso.
4: No sé, yo te puedo hablar de que, por ejemplo, la, la versión de Mega Drive, que es bastante mejor, como tantas otras, eh, pues te puede costar a lo sumo 25 30 euros, o incluso menos, o 16 euros así, entonces no entiendo muy bien a de que la de Super Nintendo, pero a lo mejor lo que tú dices, no a lo mejor es simplemente en afán de decir yo tengo y y por el hecho de estar como el primer día que puedo decirlo de alguna manera, pues, un poco postureo, ¿no? que está tan de moda.
6: Bueno, hmm. también, también yo creo que el, el número de, de unidades que se distribuyen del de Mega Drive respecto al de Super Nintendo no son las mismas, eh. Seguro. Entonces, ahí entra un poco esto que, como hay más oferta del de Mega Drive, siendo mejor juego, que eso yo no, tampoco lo discuto porque es cierto, eh, pero claro, también hay, hay, hay muchos más, ¿no? De, de, de juegos del de Avengers con de Mega Drive. Después de eso, eh, esta diferencia de precio ahora evidentemente no lo defiendo evidentemente, para mí es un, un, un robo pero bueno es lo que hay
1: el juego es mucho más malo pregunto sí. el desconvencimiento. mucho más malo
6: sí digamos sí. que es mejor el de Mega Drive sí. y esto es box Populi. ¿eh? Uh -huh. el de Mega Drive es que es, es que es igual clara que la activa,
1: prácticamente sí uh -huh. más artículos de tu especulandia que
4: bueno pues con la fiebre estos días de, de la en ninja con el tema de la película y demás. Me dio por buscar eh, el famoso Tournament Fighters, que apareció para Super Nintendo, Mega Drive y Net. Sí. Y bueno, la sorpresa es que tanto si buscas cualquiera de las tres versiones, depende del estado en que estén, eh, prácticamente todas sobrepasan los 100 euros. La, la de Mega Drive, algunas también, pero en Mega Drive siempre hay, por, por lo menos te la vende a 25. Pero el cartucho de NES pelado, sin caja, te puede ya sobrepasar esa cifra. Y el de Super Nintendo, que recordar que he visto alguna edición también, superando los, los 200 euros.
3: Uh -huh.
4: Que son juegos que, vale, son muy curiosos, porque era algo que se pedía gritos en la época, ¿no? De las Astro Ninja en Plan Street Fighter. El de NES es una bizarrada y una rareza total tenerlo, porque también fue de lo último ya que, que por aquí llegó a la NES, y cuesta mucho de encontrarlo. Pero claro, eh, son buenos juegos, pero no son joyas tampoco entonces no sé es, resulta no. sorprendente no que, que un juego Se podría entender a lo mejor eso de un juego de lucha un poco con un poco más de solera un poco más de lustre pero esta curiosidad que fueron las tortugas ninja creo que a lo mejor entendería más esos precios en los arcades más clásicos no típicos de, 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 yo contra el barrio de las tortugas uh -huh. pero ahí está eh, 100 euros más o menos mucha, prácticamente todas las versiones la más económica que se puede encontrar siempre, como digo, en Mega Drive. Así que, pues, nada, otra, otra rareza más, esta vez, de, de las Tortugas Ninja.
1: Yo no tengo, además, Carles, aquí estamos tocando Tortugas Ninja y el tema Carles. No tengo ¿Tú? la impresión de que hubieran pocos juegos de ninguna de las dos plataformas, ¿eh? Es un juego que vi mucho.
6: No, no, sí, precisamente, este no es el caso que comentaba antes. Mm -hmm. O sea, si es caro es porque, porque, bueno, quizá, el fenómeno de las Tortugas Ninja, Gracias a esta nueva serie de ni Nickelodeon ni, y, bueno, este nuevo boom que, que parece que tienen ahora los los mucheco, los muñequitos de merchandising y tal, quizás se ha revalorizado todo un poco la, la marca de las tortugas ninja. Es el único la única razón que yo le puedo encontrar, porque no hace ni cinco años que estos juegos no valían más de 20 euros.
4: Es así. Sí, sí. Sí, no, y me sorprende eso. Yo Nunca me había parado a mirarlo, pero ahora con toda la movida esta que ha habido con la película y demás, te pones a buscar y, y te quedas un poco a cuadro. I, iba yo, me las me la veía muy felices de intentar pillar un cartucho de, de la versión de NES, pero ni de coño.
6: Sí, no, y aparte que, bueno, tú, Rafa, ya lo sabes, porque estuviste conmigo el año pasado en el programa de las Tortugas del de, de Club ¿De Vintage. ¿Sí? Que, bueno son dos versiones la de Super y la de Mega Drive la de Nintendo es parte porque es una bizarrada parte como dice keko pero son bastante distintos en cuanto a personajes y en cuanto a, a estilo de de, de, de pelea o sea, es que no es el mismo juego y podrías decir hostia es que es mejor el de Super bueno ahí podríamos es un debate no para mí es mejor el de Super para otra mucha gente es mejor el de Mega Drive pero no es que haya uno que destaque más que el otro porque bueno tampoco así pero es yo creo que es más por el, el tema del fenómeno de, de las tortugas de la cara.
1: Sí, sí, muy probablemente, muy probablemente haya subido. Porque es que también en ferias Retro y tal, que coja lo hemos visto sobre negra, Incluso el de Genesis y Cano, y no no se pedía tanta tanta burrada.
4: No, si es que ya digo que, que es, es algo raro porque es un... Yo, puedo, yo te digo, podría entender un poco el de NES porque era la versión que nadie se esperaba. Sí. Y, y a lo mejor, pues, bueno, yo aquí en España la verdad es que el, el de NES me he los dientes de tener... Haberlo podido alquilar un videoclub y poco más. Porque verlo en tienda no me suena haberlo visto, pero el de el de Super y el de Mega me, me he hartado o sea, de verlo. Son juegos que, que, no sé, de Super Nintendo, por ejemplo, destacaría los lo pedazos de diseño artístico que tiene y los gráficos. Pero son juegos que yo a lo mejor me, me he podido cansar al rato. El de Mega quizás también un poco más siniestro, pero pero bueno, tiene su aquel. Y el de, el de NES quizás es el que me guste, pero, pero a nivel... Lo que digo, a nivel jugable, yo creo que en el recuerdo ha quedado más los, los antiguos, los Tuteling Time y este tipo de juegos. Y curiosamente, pues estos tres de lucha eh, tienen, tienen esa valoración hoy día en el mercado. No sé, un poco... O sea, yo, estoy bastante de acuerdo con lo que dice Carlos. Tiene que ser por, por el renacimiento este de la franquicia en Estados sí, Unidos sí, sí, por sí. la serie de dibujos y...
2: Tiene
1: que haber no. una razón así, porque si no...
2: No, pues no sé qué no sé qué decirte eh, porque al fin y al cabo la la, la franquicia de las tortugas ya la han tratado de renacer varias veces a lo largo de estos años eh. hace relativamente poco y creo que fue previamente a esta última serie que ha sacado Nickelodeon volvieron a sacar otra vez un par de juegos o dos uno para PS2 creo que fue donde otra vez volvían a tener otro otro estilo distinto de dibujado diferente al que al que están ahora viendo en los dibujos y tal no sé es que creo que esto al final, pff, no sé, eh, coges un título que quiera, por ejemplo este que estamos hablando del Tournament Fighters, lo que comentabas antes de que de que, de que había muchas y tal, yo creo que la gente recuerda más los títulos iniciales porque es cuando los que coincidieron más con el boom de las tortugas. Uh -huh. El primer título de Konami y luego el, el Tartus in Time, los dos beat'em up, yo creo que fueron más contemporáneos a cuando eclosionó aquí todo el fenómeno tortugas ninja aquí en España. Creo, eh, no sé. Opinión.
4: Pero fíjate, fíjate una cosa que hay otras quicias como, por ejemplo, Don't Ball, que tú intentas comprar hoy día un, por ejemplo, el Apple Dude Steam de Mega Drive, uh
3: -huh.
4: y más o menos lo puedes conseguir, yo diría que casi rentable. Sí,
3: 12, siendo, 12,
1: 15, 20 a lo sumo.
4: Sí, siendo un juego que, que es bastante antiguo y que quizá no debería ser tan fácil de conseguir y, y no sé. Eh, y que, y que Goku, ¿no? Que con Goku se puede comercializar, vamos, se puede hacer un destrozo ahí de precios, tremendo. Uh -huh. Entonces, no, no sé, un poquito... A mí, por lo menos, me resulta curioso cuanto menos.
2: No sé, que todo, este, todo ese tema de los juegos que se que se sobrevaloran o que se especulan directamente, no sé, es un fenómeno de difícil comprensión uh -huh. en general.
0: No, no, no es difícil, ¿eh? yo, yo creo... ...que todo este tema de la especulación y el boom y el auge y sobre todo pues ahora que habla de Tortugas Ninja... ...justo pues ha salido una nueva mmm, peli, está la serie Nickelodeon y de repente se revaloriza todo... ...porque también eh, nos hace recordar, ay es que yo tenía este juego y lo quiero... ...entonces es un poco el precio de la nostalgia también, que te acuerdas y quieres eh, quizás recuperar ciertas cosas... Y lo único que tienes para recuperar el pasado es un poco lo que lo que viviste en el pasado.
2: Ahora está, estaba yo tengo en casa los VHS, voy a colgarlos a ver si alguien me los compra.
1: Ahora estaba diciendo, y estaba con diciendo eso, y yo estaba poniendo los ojos el símbolo del dólar. Me voy a hacer de oro. ¿Por qué? Porque el, el día 8 de noviembre se estrena Sony. ¡Bum! Y eso va, sí, sí. la va a petar, lo va a petar entre los niños y con la colección de Sonic que tengo yo,
0: me voy a echar de billetes. Bueno, ojo que el público objetivo no sería la nueva generación, sino los que jugaban al Sonic antes.
1: No, pero los que jugaban al Sonic antes y los que jugaban al, al Tournament Fighter antes, los mismos mismo target
0: pero niño, yo creo que le pones el Tournament Fighter y te dice a mí dame las tortugas, niña, de verdad, ¿no? Por ejemplo, <risas> igual ven ahora el Sonic que tú tienes y dicen, no, es que tiene las patas más largas. Este oh, no lo quiero. Hay que educar
2: ¿Sabes? a los niños en que el Sonic Ay, gordo mí, es el que alguien A mí me dice alguien, ahí me dice alguien que le ponga las tortugas, niña, de verdad y, y correr peligro su vida.
1: Sí, sé yo. Ay, señor. Bueno, Keiko con algún artículo más que te haya llamado la atención en esta búsqueda tuya.
4: Sí, ya el último. Este es un guiño a un colega mío que, que lleva años detrás de este juego y que, que lamentablemente no lo podrá tener seguramente. Eh, de Saturn. Y es el, el Panzer Dragon Saga que cada vez que habla conmigo del de el juego que quiere comprar de internet siempre me lo dice. Dice, quiero este juego pero sé que o me toca la lotería o, o nada. Y es que estamos hablando de un juego que ronda... Eh, en algunos casos redondeando Los 400 euros limpios uh -huh. O sea, cuesta alguna, lo mismo que una Play 4 Xbox 3 o sea, Xbox One, llámese como quiera Pero O sea, auténtica Para un que Este ya sí que no sé si hubieron unidades, Si llegó, entonces si solo existe En formato japonés eh, Todo el mundo yo creo que Panzer Dragon conoce el primero y el segundo a lo mejor Y este pues es Una especie de RPG si no me equivoco Sí, eso es y, bueno, pues yo creo que, que sepa eso, ¿no? La rareza. Como entrar comprar un, un samuráisado un RPG o, o algo así. No sé qué, qué pensáis vosotros, pero vamos. Eh, absolutamente desmedido para... O sea, no dudo que sea buen juego, pero... Creo que ya es una, una idea de olla bastante monumental.
1: De las cosas que se aprenden cuando vas a retro Barna o a retro Madrid o algo así, juntándote con las personas adecuadas, ¿descubres por qué ciertos juegos... Eh, se, le, se le va la olla a la gente. Porque recuerdo conversaciones el año pasado sobre este Panzer Dragon Saga, eh, que será, es de, eso, pues, simplemente por la rareza ¿no? Por el número limitado de, de unidades. Pero, además, que tú estabas en las conversaciones y José también, auténticas burradas pedían por una caja de cartón arrugado. No estoy diciendo las tiendas de Retro Barcelona, ¿eh? estoy diciendo
8: mmm,
1: gente gente corriente, gente que iba vendiendo sus cosas. ¿Te pedían burradas por una caja de cartón o de o, Un Illusion of Time o, o un juego así, como el Panzer Dragon Saga?
3: Sí,
4: y, y a veces que, que no te colaran una repro, ¿sabes? O sea...
1: Correcto. Correcto, uh -huh. eso es otro... otro... Yo,
4: hombre, allí vimos también algún objeto así como el Knights el, el of the Round de Capcom de Super Nintendo también. Uh -huh. sí, sí, bastante, porque... bastante rico. Es,
6: es que este hay, hay, hay muy pocas unidades del Knights del, del sí, of the Round de Super. Uh
3: -huh.
4: Y, el,
6: y el, el Dragon Saga, el que comentabas ahora eh, La que no entiendo Por qué porque este precio Quizás es porque en mi, en mi opinión, es porque se ha convertido en juego de culto Quizá, porque tampoco es que sea normal Porque este juego, el Paz del Dragon Saga Hablamos, creo, ¿no? no sí, es sí, sí, sí. Sí, sí, sí,
4: sí sí El Saga, saga, el saga.
6: El, el saga salió eh, en Japón Obviamente, pero también salió en el americano E incluso llegó aquí a... a... Mm -hmm. o sea, que entiendo que Creo que la única razón... Eh, como que encuentro, es, 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 es esta, que se. El Panzer Dragon es una saga. Va, va a ganar la redundancia. Que se ha ganado esta imputación, ¿no? De, de juego de culto, quizá. Porque luego acordaros que hay una hay una. Una Xbox, la primera, un especial de Panzer Dragon, que es brutal. Uh -huh. No sé si habéis visto. Y esa sí que vale un pastón. También. O sea, yo pienso que por ahí van más los tiros. Porque tampoco es un juego que que estieran
1: pocas ideas. Sobre todo para la para consola vía, se seguro que se hicieron bastantes Vale, sí, no, no, es claro. que era para Saturn. Claro, pero... era para Saturn, o sea que... Por pocas que hicieran, bastantes eran. Por eso. ¡Ostras! Y hablando de juegos de culto, y GONE, el tuyo sí que se ha hecho de culto, pero de cultísimo, que es un postureo que no veas.
0: Sí, 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 total. De hecho, eh... Apareció en la lista de los juegos de PlayStation más buscados que hizo Daniel Acal de Playmanía. Y este juego, eh, así contándos una anécdota, eh, tengo un amigo que, que digo que es mi maestro gamer porque es el que me enseña y el que me dice juega esto, a esto, no, y le hago mucho caso porque adoro su sabiduría. Ajá. Y hace tiempo le dijo, oye, mirate las tiendas de Madrid, que, que quiero el Castlevania del Symphony of the Night Porque lo perdí y necesito recuperarlo Pero pues nada, lo típico que Haces un préstamo De estos de para siempre mm. y, y, y entonces pues nada Tienes que volver a, a encontrar el tuyo Entonces bueno, estuve Aparte mirando Las webs así de segunda mano Que te puedan vender los juegos y tal No sé qué eh, Pues me fui a, a tiendas pues Como la Choyo Games Que, que está aquí en el Arenal y no lo encontré por menos de 120 euros. ¡Wow!
1: Y eso quedan pocos, ¿sabes?
0: Sí. Sí, sí. Y aún así, bueno, pues eh, mi amigo me dijo, no te preocupes, ya me lo busco yo, me busco yo la vida. Y al final lo consiguió por 75. Después de negociar mucho, porque lo vio en eBay, pero debió ser que se acercaba la, la hora de, del final de la subasta y no, no había ofertas lo que sea. Entonces, por mensaje, pudo negociar ese precio. ...pero estaba más caro...
6: ...bueno yo... Ver, ...el caso de Symphony of the Night... ...es un caso aparte... ¿vale? ...porque... Symphony cuando salió... ...vale... Eh, ...yo me acuerdo... ...de la, que la prensa... ...de aquel entonces... ...lo tildaron de, de, de... juego más bien... ...o sea que eran 2D... ...que... ...no se llevaba... ...que o sea... ...no lo pusieron en, en, muy, en muy... muy bueno... ...vamos... Mm. ...a pesar de que... ...era un juegazo ya... ...para los... ...que nos gustaba la saga y tal... ...y es un... ...es un juego que... ...con el tiempo se ha ido ganando muy buena reputación hasta el punto de que y yo el primero lo con el mejor Castlevania. Esto ya entraría para otro debate, ¿no? El Rondo Blood o este. Bueno, la cuestión es que eh, Sin marcó un punto de partida para todos los, los, los siguientes juegos de la saga, ¿no? Y poco pues se ha rebalanzado un poco en los últimos años debido a esto. Pues la gente lo, lo considera el mejor de la saga junto con Rondo Blood. Entonces, eh, claro, el precio, obviamente, se dispara Porque no, pues yo no recuerdo que hace 10 años no valía este precio, ni de coña. No, no valía más de 50 euros.
2: Y no, ahora... No sé, cómo, no sé qué opinión tendrás, pero en el año 97, que aparece Symphony of the Night, sí. la gente no tenía Symphony of the Night. Ni de, no, ahí, 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 no, ahí está. Ni de coña. Ahí está, no. sí, señor. O sea, eso es así. En el año 97 lo jugamos cuatro pelados.
6: Eh, exacto, es lo que te digo. Justo
2: los no más fans
6: de la saga. Y no tiene nada más, porque era una época del 3D, que estaba la gente flipando con el 3D, y venía este juego y, y la gente lo hizo, ni caso.
4: Eso eso iba a ser juego. Eh, yo, yo recuerdo de revistas viejas que tengo por ahí, que aparecía a veces en las contraportadas de la revista de la publicidad, pero se le miraba un poco como, uff, este juego ya es 2D, pasando a tope, y a jugar ya a lo que hubiera Resident Evil 1, o cosas así ya más comerciales, claro, por claro. decirlo así, pero el, el Symphony of the Night no tocaba ni, ni el tato en aquel momento
2: no, Es que tú le pones a la peña del momento entre, que si tú lo de jugar que, por poner un ejemplo, en Rich Racer Wipeout, Symphony of the Night que es lo que tiraba era el 3D y, y esto a primera vista y a ojos del de vamos bueno, de, el público general pues se juego en 2D cosa que no es cierta del todo pero bueno eso ya es en sí, el ya. tecnicismo, pero es cierto, o sea, es un juego que en ese momento se, se le minusvaloró demasiado y que ha cogido muy, muy, muy poquito a poco. Al final, le ha cogido una llave de leyenda. Entonces, yo hasta cierto punto entiendo que se pague pasta por este juego por el tema de que muy probablemente haya un número de copias relativamente bajo comparativamente con otros.
0: ¿Y los fans? Porque ya había mucha gente muy afín al Castelvania antes de que saliera. O sea, no, no hubo una gran cantidad de fans que dijeran, oye, es, es un Castelvania, hay que hay que cogerlo.
2: Pero es que fíjate tú también que fue el primer Castelvania que rompió por completo. El primero no realmente, ¿verdad? El dos también tiene una, un desarrollo un tanto particular, pero es que este rompió por completo. Eh, fue el primero que introduce la, en, en la saga Castlevania La mecánica que copia de la saga Metroid Sí, es la Metroidvania y esta Y yo creo que eso también Habría gente que le Pondría Una pequeña Quiero entender, Quiero entender eh. No, no lo tengo muy claro tampoco A mí desde el primer momento Sabía que era un juegazo y efectivamente lo es, es Para mí es el mejor juego de play ...y probablemente mi juego favorito... ...entonces...
1: <risa> ...que no es poco de pavo ¿eh? <risa> no, no, es sí, poca, ...poca broma,
2: eh... Sí, sí, ...poca broma... Sí, no, yo, ...yo lo tengo muy claro... ...o sea... ...la partidita de Sinfonía de Night... Cae, ...cae todos los años... ...eso está claro...
1: ...y no hay... ...bueno, esto ya es... ...poco que ver con la especulación... ...pero... ...quizá alguno de vosotros estéis conmigo... ...no hay una... Eh, ...sobrecitación de gente... Alabando a este juego que, que nunca en su vida había tocado un Castlevania Efectivamente Es eh, vale. decir, vamos eso, a ver eso siempre
0: lo hay. Vamos a
1: ver, yo no soy jugador de Castlevania Ya lo dije el día que jugamos aquí el Belmont Revenge eh, Lo he ido jugando poquito a poco Pero vamos, no he, nunca he sido un gran fan Y ahora de repente como nos pasó con DuckTales Y como pasa con tantísimos otros De cinco años a esta parte eh, Castlevania Symphony of Se ha convertido en un mito Porque sí, para gente que mmm, Me resulta bastante evidente que no los ha jugado por no en profundidad, no sé, no sé, tengo, tengo así mosqueo, no con la gente, no con el juego, sino más con la gente que dice, sí, sublime, sublime, pero no sé si se ve, sabe bien de lo que estás hablando, no sé si se me entiende.
6: Perfectamente, sí, 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 sí. es sí. que es no así,
1: eh así. Es que el otro día, el otro día hubo una, o Twitter bronca, o en algún sitio, no sé, un foro o algo así. Eh, encontré hablando a gente sobre este juego y otros tantos diciéndole no tenéis ni la menor idea de lo que estáis hablando. Estáis poniendo el juego que es de 10 porque sí, pero no tenéis ni idea de lo que estáis hablando. Y, y, y fue precisamente este Symphony of the Night me venía al pelo. Porque, sí. fue totalmente lo que yo pienso de Toki. Sí, el juego de 10, el juego,
6: pues sí. sí, pero bueno, yo pienso que se suban al carro porque los que, los que siempre hemos alabado la saga y los que entendemos más de la saga, siempre hemos dicho que, o creo yo que el Symphony es el, el número uno, entonces claro, como lo, dice, lo dicen los los eruditos, pues claro, estos otros que se han subido a caro pues también tienen que afirmar lo mismo, sin tener ni pajo de idea y sin haber jugado antes al Super Castlevania 4, no eso es. es una puta maravilla, es otra Así puta es. maravilla,
2: sí, sí eso eh, es, eso es, creo
6: yo, vamos y luego luego también están otros, otros tantos que, que dicen que el Round of Blood es el mejor sin haberlo jugado en su puta vida, sin claro. saber ni siquiera que se lo sabía en, 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 en la Turbolugo. Oye,
2: Coño, ¿cómo es la turbolugo? No. Sí, eso también lo he detectado yo. Mucha gente oh. que parece que, que jugó al rondo en la PC Engine. Ah. Todo el mundo
6: ha jugado. Todo el mundo ha tenido la a Sí, sí, pues,
2: sí. ¿Me estás contando, Tronco? O sea, yo le he hecho me enteré bastante tiempo, mucho tiempo después de jugar a Symphonia of the Night, que existía este juego y que era una precuela directa entiendo. de la historia que contaba en el Symphony of the Night, ante lo cual pues estupendo a darle cuanto pueda, uh -huh. bien, cuanto pueda ha sido en cuanto he podido no hay más claro, porque pero, yo no tiene ni vamos ni, y yo y, ni y fíjate, nadie.
6: y fíjate una cosa que te voy a decir, que, que mucha de esta gente que te digo, pero tú has jugado, que trafilla eh, sí, sí, tal, vez ¿cómo lo has jugado? ¿y en qué idioma has jugado? ah, ah en inglés si está abajo como ¿pues? si lo <risa> <risa> ¿pero qué me estás contando?
2: <risa> hay, tres, hay, hay, hay tres formas de, de pillarles, el idioma es una eh, preguntarles por, por qué idioma utilizan en la intro y lo otro es podría ser también preguntar si que, que tal funciona el, la inventibilidad después del toque
6: <risa> bueno también ahí los coges sí. <risa> lo que sí que es cierto y eso es verdad que hace recientemente eh, han sacado un parche para el para juego para jugarlo en PC Engine eh, en inglés yo como tengo la consola tengo el juego digital evidentemente pero tengo me bajé el parche este para ponerlo en al menos y jugarlo en inglés el, el juego pero esto es hasta hablamos de hace creo que hace meses ni, ni, ni dos años hace que está esto mm
3: -hmm. uh -huh.
6: parche que han hecho los, los fans como siempre y lo, lo, lo han traducido pero claro cuando yo hablo cuando yo hago toda esta gente del Rondo Blood claro, todo el mundo había jugado en inglés en inglés pues, pues ya dirás
1: tú <risa> <risa> ¿Qué tienes macho porque
6: no, si, pues sí, sí hay un
1: poco hay un mucho de eso hay mucho de eso eh, por último, Igone, mmm, no, mmm, nos enseñabas aquí en, en tu pequeña parte del guión un set del Mayoras Max, eh, ¿cómo decirlo? Eh, que
0: deja, te deja sin palabras, <risa> o, o a cero la cuenta bancaria, no sé, una de dos.
1: <risa> 1.150 euros una edición limitada del de Mayoras Max.
0: ¿150? No, no, no has leído bien. Te 1100, falta...
1: 1150.
0: Ah, vale, te he entendido 150.
1: 11, 1150. Oh. Es que ha
3: dicho 150, ¿eh?
1: No, no, se ha cortado el, el, el ah, eBay. Ah, se ha cortado, vale. 1150 sin poliuretano, sin polipropileno con el alrededor. <risa>
0: Pues es una, bueno, una subasta. Ya, estas son 49 pujas que lleva ya. Lo he encontrado de casualidad más que nada buscando un poco de merchandising y demás. Esto, esto para, para el podcast. Mm -hmm. Porque a mí me tiene muy alucinada cómo hoy día se puede pagar tal cantidad de dinero, pues, pues eso, por el set de mayores más, eh, para Nintendo 64, el, el set aventura, que sí, que te viene un montón de cosas, como la banda sonora, un, un reloj, eh, creo que debe haber unas platinas o unos pins. Que Estoy mirando las fotos, sí. pero no sé. No sé, viene una camiseta, parece por ahí, ¿no?
1: Sí, y... el reloj bastante cutrongo, parece, así un poco así como balatero, ¿no? Parece, sí. te lo digo, en serio.
0: Y el precio de salida era 99 céntimos el 23 de octubre.
3: Uh
1: -huh.
0: Y pues eso. Eh, la última puja fue el día 26 que alcanzaba ese precio vamos, pero ha sido bastante bastante rápido, en, en tres días que ha subido desde un euro a, a mil ciento a mí me tiene alucinada y bueno, en, si os interesa pues eh, no, no quedan ni dos días
1: es verdad <risa> si es el día 7 tienes en tu casa, si tienes 1200 pavos el día 7 lo tienes en tu casa madre mía, que bestia la de niebla
4: que tiene eso, eh
1: <risas> Dios mío, es, 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 no sé cuántas unidades habrá de este juego, pero las eh,
6: No, del, del, del juego no es una edición que sacaron pocas unidades. y, Sí, sí. Efectivamente, sí es, es. está
1: numerada y tiene las 641.
6: Ah, no, no, bueno, esto, 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 es, esto es como el, el, el Ocarina of Time dorado, el cartucho dorado. Sí. Que, vale, es, es lo mismo, es, cuesta muchísimo encontrarlo. Y, 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 y bueno, al precio ya, si lo encontráis, ya veréis qué precio. Pero claro, como hay pocas unidades y es una rareza Porque, como sabéis, el único oficial no Bueno, el único, digamos, que salió a la calle Dorado era el de, el de Majora's Mask Pero había una versión de prime of Time Que también era dorada, que eran pocas unidades También, y estas valen no, un toflón.
1: Pues sí Era eso, con pagar el pastizalo Pintarlo dorado tú mismo, ahí con un edit ah, en tu casa sí. Que también te quedaba Que te quedaba bien Oye, pues vamos a poner un poquito de música, eh, también me a ir de música hoy. Vamos a poner la canción que nos ha dejado mmm, Albert, Dante 77 aquí para, para los amigos. Eh, y ha dejado una canción que es la de Retaler de Metal Gear de MSX, como no dice como veo que alguien ha puesto una de Castlevania que luego pondremos pues he optado por este temazo del primer Metal Gear que más pronto que tarde pasará por aquí así que ir de desempolvando la subsistence así que vamos a escucharlo y así refrescamos las gargantas y enseguida volvemos con, con temas de merchandising y libros que últimamente están saliendo de esto del retro que últimamente está saliendo también mucho Después de la canción de Albert que, que lo echamos de menos Pero tampoco lo estará pasando muy mal Vamos a hablar de otro tema Vamos a hablar de Como decía De esos artículos Merchandising Libros que están saliendo últimamente De, de temática retro De videojuegos antiguos Y todo eso que nos gusta tanto Y que últimamente está tan de moda Y no sé si es que está reportando bastante dinero, Pero bueno, van saliendo bastantes cosas y es algo que nos, que nos llevamos a, a los ojos Voy a empezar yo que Aunque no sé si lo comentamos en el último Galvá Studio Estudio co, corrígeme si me equivoco Que fue cuando lo recibí Y es el último libro eh, Se llama La leyenda de Final Fantasy VII Que salió a la venta el día 20 Al final creo que se le pasó hasta el día 30 Es decir, que creo que salió a la venta antes de ayer oficialmente Yo lo tengo una semana o así y bueno es un libro que ha traído a España Ediciones Arcade es un libro que originalmente se editó por Pixel and Love sí creo que la editorial original era Pixel and Love y lo sí. han traducido aquí eh, a Ediciones Arcade con un con un prólogo de The Elf eh, y es un libro que llevaré leído como tres cuartas partes la verdad es que está muy bien ¿te cuenta la historia? o sea el, el es decir, si no has jugado el juego, no es tu libro porque te cuenta la historia de cabo a rabo, por orden cronológico, de todo lo que englobarías Final Fantasy VII. No solo el juego en sí, sino también con con las Order con todos los juegos que conllevan la la, la fábula de, de Final Fantasy VII. Y es un libro, o sea, realmente recomendable para para el fan y no, para para el no tan fan, ¿no? Para el que le guste más o menos la historia de, de ese juego tan mítico, tan tan eh, vanagloriado y muy bien contada. Además, muy bien contada porque también te cuentas las partes malas, las partes menos bonitas, digamos, del juego o del desarrollo del juego. Y para mí 20 euros absolutamente recomendables de, de gastar y, 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 y leérselo. Sé que a Keko le ha llegado, creo que ninguno más de nosotros lo ha, lo ha adquirido, ¿Le has echado ya un ejo, Keiko?
4: Sí, ya he comenzado a leerlo eh, Lo que pasa es que con, con este libro Tengo sentimientos un poco encontrados Sí. También desde el desconocimiento Un poco de lo que era de la, de la, de la edición así. Sí. Eh, ya comentaste En el albadia pues eso, que te pregunté Por la maquetación
3: uh -huh.
4: Y bueno, de, decías que era puramente La maquetación del libro, ¿no?
1: Del libro claramente, o sea si No hay, no hay para pintar nada más que el canto <risa>
4: Claro, yo, eso es lo que a mí me, me mató al, al recibirlo, por el hecho de que me esperaba eh, eh, encontrarme material que no fuera fácil de ver, ¿no? O sea, encontrarme, por ejemplo, artworks, que Final Fantasy VII tiene un montón de, de arte que no se ha llegado a ver. Sí. Eh, bestias y, y demás, que sí que yo me pensaba que esto iba a ser un compendio en el que veríamos eh, algo así, o, o, o como mínimo un pequeño cuadernillo central, como se hacía en, en muchos libros antes. Sí. Con, con una galería. No lo tiene No Pero bueno Una vez que te pones a leerlo eh, Está tan bien escrito Sobre todo Eso es o, o en este caso también traducido Que Que ya Al final se te olvida Un poco esa sensación Yo soy un A mí no me gusta nada pagar Por Por negro sobre blanco Porque No sé Yo me dedico a este mundillo De la impresión Y, y sé que Que no, no son los precios Que se piden en, en los comercios O lo que piden hoy día por, ese, por este tipo de formato Pero bueno Una vez que Que veas cómo te llega, la encuadernación que está muy bien eh, con ese relieve con esos ornamentos, con esa portada tan elegante y tal, y luego los regalos que, que también la editorial ha dado por, por el tema del retraso que hubo y tal, y sobre todo por, por lo bien escrito que está, solamente leerte el prólogo de, de Diel eh, ya te da un bastante ganas de seguir, y la introducción también te, te advierte un poco de lo que te vas a encontrar, con lo cual en principio no engañan a nadie, y una vez que ...que pasas ese tramo si te esperas algo de, de pantallas o capturas o arte ...después es una compra que para el que le guste sobre todo ese juego... ...es, es ineludible y aparte que no es Final Fantasy VII... ...es todo el compendio de lo que hubo con, Eso es. con Final Fantasy VII.
1: Eso es, yo ya te digo... Eh, hombre, ...te tiene que gustar un poco por lo menos eh, la saga o la historia de, 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 de Final Fantasy VII... Si no, desde luego que no Que como te he dicho, es, es texto, texto y texto Pero yo te digo una cosa Yo es lo que yo quería o sea Está bien ese pequeño recopilatorio Que digas tú de fanarts O de material inédito Pero pero yo quiero que me cuenten Quería que me contaran las cosas bien Con el con el libro anterior eh, con, el, con el que eh, eh, En todos los Final Fantasy el, el, La leyenda de los cristales Se llamaba El que sí. salió el año pasado y, y yo quisiera esto, o sea, lo que lo que ha salido en este, lo quisiera, lo quisiera todos, es decir, que me expliquen la historia tal cual. Eh, y, y, y no solo con la parte eh, que todos eh, tenemos archiconocida conocida. Queremos pues, detalles que, que, que no son tan conocidos y todo ese tipo de cosas. No sé, me, ha, me está encantando. No he terminado, pero, pero me está encantando, ya te digo. Todo lo que me arrepentí de comprar el anterior, eh, por, por lo insatisfecho que me dejó, no porque sea más libro sino que esperaba otra cosa, este me satisfecho.
4: Sí, es lo que digo. Yo he hecho ese apunte por eso, porque el shock ese que no te lo esperan, ¿no? Uh -huh. Pero al fin y al cabo es un libro, ¿no? Y los libros es al fin y al cabo eso, negro sobre blanco, y, y lo que importa al fin y al cabo es lo que está escrito. Y creo que está escrito de, de, muy, de muy buenas maneras y solo como apunte chorra decirte que la edición de ese piloto está agotada ya ¿eh? no quiero decir nada
1: eh, era de esperar y yo creo que el retraso tenía que ir un poco en eso de hecho por eso a mí me llegó el libro yo creo que yo fui la persona la primera persona que yo conozco que lo tiene soy yo y, y es porque cogí la edición buena
4: claro que es la edición de Aeris porque, vi porque vives en Altavis y, y los de Correo te tratan más de ese <risa> que, que vivimos por aquí
0: había más unidades disponibles la de ese piloto es la que se
1: agota. Exactamente, exactamente Porque la tiene más larga, no es por otra cosa
0: La espada mm. Pero
1: a mí, me, a mí es que me van las cetras, ¿sabes? Me van las cetras, no, no te confundas Bueno, en el, en, el, en el, la misma editorial de Ediciones Arcade Se editó un libro que se llama Que es un videojuego Libro que no tengo Y del que he pedido opinión Y dicen Por lo que me han comentado El libro que debo leer Lo que pasa es que uno solo tiene una vida como digo, se llama ¿Qué es un videojuego? Eh, lo escribe eh, Isaac López. Y bueno, este libro es un poco gener general, ¿no? A nivel general tratar la industria del videojuego en competición con, con la industria audiovisual, con la industria musical y, y bueno, narra un poco por los entresijos de este mundillo. Ya os digo, no lo he leído, eh, tengo buenas referencias de él y, y tengo que adquirirlo también de, esta, de Ediciones Arcades. Tú, Keko libros así últimamente también hay algo por ahí.
4: Sí, es que afortunadamente de esto ya empiezan a salir bastantes. Sí. O sea, que ahora ya lo malo es que no hay dinero para todos,
1: Y tiempo, macho, que entre rejugando los juegos actuales y los libros. Y bueno, falta ya si te da por vida. tener vida, hijos y mujer, ya flipas.
4: Claro. Pues bueno, eh, lo que yo voy a traer hoy es un poco más eh, contemplativo, por decirlo de alguna manera. Y otra vez voy a empezar por el libro de Udon la editorial esta famosa que empezó a sacar los, los cómics de Street Fighter en plan medio manga, medio cómic americano ¿no? y que de unos años para acá se pues, ha hecho bastante famosa y se encarga de traer siempre eh, libros de arte de, de un montón de sagas ¿no? entonces bueno, en este caso eh, han recopilado todo el arte que original de Udon eh, dedicado a la compañía de casco que es un, un libro tocho de, podemos estar hablando de unas 500 páginas fácilmente
1: Uh -huh. 500 páginas. Sí,
6: bueno, este este libro que comentas es una recopilación del el, el UDON Art of Capcom 1 y claro. UDON Art of Capcom 2, que son dos libros por separado que sacaron hace ya unos, unos años ya y ahora los han recopilado en, en uno solo. Y sí, que es un tocho que vale alrededor de unos 30 euros, pero es muy, muy recomendable.
4: Exactamente, es un compendio brutal porque está gente... Muy bueno. Dibuja de la hostia o sea Tiene un, est un estilo tan particular Que, que como digo, no, nunca se es, puedo distinguir Si es, podría decir, si es manga-manga o, o americano, es una mezcla ahí curiosa
6: Sí, además para, para el fan de, de Capcom Es que, bueno, es, es un regalo perfecto Porque tienes ilustraciones de Mega Man, de Darkest sea No solo de Street Fighter, ¿eh? sino de Varias sagas más de, de Capcom y, y todas son muy
4: buenas, de verdad si no, tiene una, hay una, o sea, la portada lo dice todo. Tienes un Achulín en el plano central, pero detrás están los de Rivales schools
6: Efectivamente.
4: Eh, como dice Carla también, el de Dark Stalker, eh, Mega Man, eh, los de Final Fight. Vamos, no, eh, puro, puro amor.
6: Y además, eh, si me permitís, eh, voy a meter aquí un, un spoiler de Retro Barcelona. Eh, vamos, vamos. Este libro que comenta Keiko ahora ¿vale? es el regalo para el segundo. De, del torneo Street Fighter es el, para el, el, el premio de consolación Digamos
3: ¿Otra ¿Otra
4: Yo quiero que al segundo, ¿Otra para mí? segundo que
6: ¿Otra
1: sí. para mí? Y dejarse perder como va
6: <risa> sí, sí, Además yo y yo, o sea, Lo teníamos claro está bien para el segundo del Street Fighter Va a tener, va a tener un, un obsequio y, y, y recientemente Como ha salido esto Dije, ya está
1: Qué pasada Ostras, pues Cada, estamos no, hablando de, de cuánto cuánto de bonito es esto, quejo ¿En cuánto se mide? ¿Cómo, cómo? ¿Cuánto de bonito es esto en euros? A ver... Eh, 30
2: después, no acaban de decir,
4: ¿no? No, 70. Yo he visto algunas ediciones, digamos, si buscas por Amazon, que a lo mejor puedes encontrar algún aparato, en alrededor de los 45-50 euros también lo puedes encontrar. Uh -huh. Depende un poco también luego las unidades que queden, porque en esto sí que también pasa lo mismo que antes con los juegos según sí, se vayan claro. vendiendo o no van, van, van subiendo y bajando el precio yo por lo menos lo que he encontrado vale alrededor de eso pero pero perfectamente pueden ser también eso como dice Alcarla, 70 euros y para adelante
6: es, es que es el precio real que he visto yo aquí en la tienda de GMS la librería de GMS de aquí de Barcelona uh -huh. que lo tienen allí a, a la venta y lo puedes ojear y, y es lo que vale vamos ahora pero sí es que son 500 páginas que hay... tío, es que, sí. que lo vale Sí, sí, porque de hecho los, los dos, por separado, los dos anteriores, estaban sobre eso, sobre los 34 euros cada uno. ¿Vale? Y ya no se contaban entonces eh, Udon decidió pues recopilarlos otra vez en uno y, y, bueno, y seguir, porque claro,
7: son muy a ver, buenos.
4: A ver, hay veces que, que 70 euros puede parecer mucho, pero en este caso... No, o sea, en el anterior programa que hicimos también de este estilo, que hablábamos de merchandising, yo hablaba de un libro sobre la. sobre los bocetos de la película de animación de Street Fighter, y hoy en día vale eso, pero es que lo es que vale su precio en oro. Entonces, en este libro de Udon también digo lo mismo. O sea es que es que sobra de arte cada página. Entonces.
3: Mm.
4: Perfecta, es un sobre todo es un regalazo. O sea, para, para alguien que le guste Cancún como decía Carla. Eh, te plantas con eso y por más caro que te pueda costar es una auténtica joyica
1: amigos de Keiko habéis pillado el mensaje ¿no? claramente bueno si sí. no lo habéis pillado ya, ya os mandaremos fax es un buen regalo <risa> <risa> ¿algo más ¿Cómo? sobre este Udon Art of, Hancock, of, of Capcom?
4: pues, pues que, que el siguiente artículo que voy a comentar también pertenece a, a Udon Sí. que para mi gusto es más amor todavía Claro, porque te toca más a ti la fibra. Hombre, entre otras cosas. Eh, estamos hablando de SF-25, de Art of Street Fighter, que es, eh, de nuevo, es otro compendio. Y es que Udon ya lanzó un, un libro con, con todos los artes de Street Fighter sin llegar al 4. Sin llegar al Street Fighter 4. Y como existe también un, el libro de arte de Street Fighter del 4 pues se les ha aburrido juntarlo todo también en, en un solo tomo. Eh, también por lo que he podido encontrar yo, pues es alrededor de 40-50 euros, seguramente también puede subir la cifra.
3: Uh -huh.
4: Y puro amor, o sea, prácticamente todo el legado artístico de Street Fighter desde los desde que empezó hasta prácticamente el día de hoy, con, creo que iba incluso ilustraciones ya del, del Ultra Street Fighter 4 también, o sea que prácticamente esa saga entonces
1: tienes a De capre ahí
4: pues seguramente, seguramente.
1: No, no te importa no ahí no te molesta no ahí no pasa claro
4: pero vamos que otra joyaza también son libros que cuesta de pesan bastante cuestan de cogerse y, y verlos cómodamente pero pero chicos no hay otra manera de, de tenerlos recopilados o sea, dar claro. no ahí otro otro punta
1: y la gente esto eh, pues, 40 euros aproximadamente pero es que se, lo, se, lo, o sea, se los quitan de las manos
4: Sí, y aparte Esta compañía de Udon Por lo que parece digo Por el seguimiento que yo llevo desde hace unos años Por página web suya Parece como una eh, Una página que muy modesta Que empezaron a ser muy modesto y, y poco a poco ellos te van contando pues, el, Los problemas que han tenido al reimprimir o, o las ideas que pueden llevar a, a un tal evento O a otro Y ahora sí. últimamente es que se permiten ediciones de lujo Por ejemplo, de, de los cómics de Street Fighter En tapa tapadura tota Reediciones varias y tal Y es que se están haciendo un nombre bastante grande Incluso creo que algunos de los dibujantes que tienen Algunos ya ha dado el salto A empezar a hacer colaboraciones en Marvel Y cosas así, o sea, mucho cuidado
1: Sí, sí Aquí me he puesto yo en, en, en un enlace de, de los lanzamientos eh, recientes y, y, y futuros de, de, de Udon, de la editorial que, comien, que comentas, y, y te pones a mirar de lo que han lanzado y lo que van a lanzar solo este año, y tienes. es que consigue la licencia de todo. No solo de. Cacón tiene Hyperdimension, Túnia tiene el Street Fighter 4 volumen 1 de Waffen of the Sin, que es una novela gráfica. Tiene Resident Evil 6, Los Artworks Tiene... Pff, Persona 3 Tiene Okami El libro de... de el libro oficial, también eh, Evangelion Dave my cry, Asura Buraz O sea, que tienes, tiene licencias de todo, Udon
3: Sí, es
4: que se han redigo, eh, con el tema a lo tonto, con el tema de dibujar Los cómics de Street Fighter, como lo han hecho también Eh... ...se han ido metiendo más... ...a coger más licencias de videojuegos... ...siguieron con Cascom ...pillando también Capitán Comando... ...para hacer unos cómics... ...eso es, sí, sí... ...y, y, otra, y otra serie ya de, de cosas que hacen ellos... ...más personales... ...pero claro, si... ...hay una cosa que está clara... ...antes costaba la vida... Eh, ...comprar un artbook... Eh, ...de cualquier videojuego... ...costaba bastante encontrarlo simplemente... ...claro, si esta compañía te lo facilita... recopilándolos a su modo y tal... ...y, y a un precio que más o menos... ...puede ser asequible y sin complicaciones para encontrarlo pues oye el éxito está, al final está asegurado y, y, a, y aparte puedo cerciorarme de, de la calidad que tienen ellos a la hora de, de la impresión, de la presentación y, y demás, o sea que esperemos que no, que no se quede la cosa ahí también por ejemplo está el libro este de, de Sonic que hicieron
1: eso es, sí, de historias Sonic eh, bueno, es una joya ya... también,
4: sobre todo de maquetación es una joya sí
1: ese también se ha revalorizado, que, que no veas yo creo que hablé sí. de él habla de él el año pasado y, y se ha puesto por las nubes la edición especial esa madre mía
4: y no tiene tanto tiempo ahí está pero...
1: carles nos lo enseña sabes por por Skype ahí pero no es la edición especial tapa, <risa>
6: tapa chicos, tapadura, tapadura tapa ahí
3: ese
1: qué bueno, qué bueno Carles
4: es uno de los afortunados que tiene ese, ese incunable y son
6: no, yo yo la verdad, esto que comentabas, que es cierto eh, De un tiempo hacia aquí, a, bueno, ha proliferado mucho este tipo de libros Y la verdad es que yo tengo la suerte de que aquí en Barcelona hay esta librería gigamés Que tienen de todo, tiene una, una sección solo para, para este tipo de libros y, y bueno, como a mí me encantan, me los compro, bueno, iba <risa> a decir todos, no, bueno, casi todos Así que es de deudor hay un montón Por ejemplo, tengo el de Resident Evil 5, que es brutal Y el del Resident Evil 6, que son muy buenos, que son suyos también Aparte del, del Darkstalkers Tribute, que también es suyo, y es y para el que le guste la saga de Darkstalkers de Capcom, es espectacular. Yo os lo recomiendo.
4: Ahora que dice Carlos lo de, lo de las tiendas, de, lo tiene allí. Claro, Barcelona es que es, es una capital para todo eso, esencial, ¿no? Ahí ten, tenéis bastantes joyas Por aquí, por la Comunidad Valenciana, no, no se sé, suelen encontrar ese tipo de artículos. No. Pero, pero como baremo, yo ya quiero pensar que Udon se está haciendo un nombre porque en Alicante. Ya hemos empezado a ver, por ejemplo, este este último de Capcom. Aquí lo podemos adquirir ya en tienda. Ya no tenemos que tirar de, de importación o de web. Y eso quiere decir algo, ¿no? Que ya, pues eso, que, que, que trasciende bastante el nombre de Udo. Que, que se reparte bastante.
6: Sí, porque además este último que he sacado es el de Street Fighter, el de 25 aniversario. hasta o Hace poco había el del 20 aniversario. Igual que hay también el de Megaman del 20 aniversario. Sí. Que yo me lo compré yo en Japón el año pasado. Y este año han sacado el 25 aniversario, uh -huh. que también es otra, otro libro que es una pasada. Para que sea fan de Mega Man, como es mi caso, es espectacular.
4: Ese libro sí que se va a revalorizar en poquísimo tiempo. Porque encima que Mega Man está como está en, la, en Capcom y, y demás, encontrar merchandising de, de Mega Man es bastante chungo y ese libro, ese libro va a volar, pero mmm.
6: Pues el, 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 el Creo recordar Que en la edición pasada De Red de Barcelona Se vendió uno De estos libros Del 20 aniversario El que te comento yo Que es uno de Tapa blanca Portada blanca Ajá Y si no recuerdo mal Lo vendió Nuestro amigo Evil Ryu
4: Sí, sí, correcto. sí Yo lo recuerdo Lo recuerdo sí, Correcto La mochila de Saint Seiya Ahí, ahí, ahí tesoros
1: ahí, ahí, ahí Dame tu fuerza Pegaso
4: Qué bueno
1: El último De tus artículos Keko.
4: Bueno pues el último A ti te va a tocar Especialmente la fibra es un, un CD que, que recopila, digamos, en, creo que es en versión de piano, las, los mejores temas que han considerado seleccionar de Final Fantasy 7, 8 y 9. Uh -huh. eh, no, no vale excesivamente caro, eh, pues creo que lo podemos encontrar por, no sé si son 17, 18 euros. Y bueno, pues tenéis reunidos temas como, como el Leyes on Me o, o, por ejemplo, el One Winged Angel de... Del Final Fantasy VII, que creo que también está en versión piano, pues es una joyita, ¿no? Pa para leerte el libro de Final Fantasy te lo pone de acompañamiento sonoro y, y ya pues eres un, un fucker.
1: El pregunto, ¿es eh, el licenciado? Es decir, ¿es oficial?
4: Sí, sí, es, es oficial. Es oficial, ¿no? De hecho... ¿Y
1: no son las versiones de los Piano Collection? Eso iba a preguntar yo.
4: Pues si me das un momento te lo puedo confirmar.
1: ¿me tienes un momento, tienes un rato con lo que nos gusta hablar.
4: Pues te lo, te lo confirmo.
1: ¿con lo que nos gusta hablar, claro, porque los Piano Collection que se han ido vendiendo paulatinamente, siempre, pues, unos meses después del lanzamiento del, del juego que, que tocaba ese año, eh, nos, ha dado, nos ha dado joyas increíbles. Pero claro, si es una compilación de las de las mismas, eh, pues hombre, la verdad es que pero los Piano mira. Collection están tocados espectacularmente.
2: Eh, especialmente destacable el Piano Collection del Final Fantasy VIII. Uh -huh. es, es maravilloso. Es totalmente increíble. Me encanta. Es una auténtica gozada.
4: Todo lo Creo que tenga que, te que ver con Final Fantasy VIII es
2: maravilloso. Fíjate lo que te digo. Puede ser que la primera vez que me, voy, me, me, me oigáis hablar...
1: Estoy, estoy llorando de emoción <risa> escuchando a José, ¿eh? Estoy llorando
2: o, de oír, emoción. Oírme a mí y... Poner bien al Final Fantasy VIII en algunos de sus aspectos... Pues os voy a decir, no uno es muy común. decir una cosa. Yo me M voy a
1: contener. Mientras Keiko busca, si son las las versiones del Piano Collection, como en las músicas que os he pedido, Keiko ha puesto una canción preciosa, posiblemente la canción más, más maravillosa que ha oído en un videojuego, lo ha, lo ha puesto él en el guion, no lo digo yo, Voy a poner la canción que nos ha puesto Keiko. Voy a poner no Malays si on Me. Me? Permit,
4: ¿Me permite decir una cosa?
1: Hombre, te permito, tu canción. Hombre. Hombre.
4: Eh, es, es la canción que más maravillosa que he escuchado en un videojuego, que incluso duele. Y si un día yo cometo el error de casarme, sonará esa canción. Claro.
2: <risa> ¿Qué dices, tío? No.
0: Si te deja ella, ¿no? <risa> me,
4: me dejará, porque esa canción, si no le gusta a la mujer, yo ya me, me tiro con un puente.
1: Bueno, Keiko, después de escuchar la música que sonará en tu boda, eh, aquí en primicia para los amigos de Rejugando, el Ice on me de Final Fantasy VIII, cantado por Fake One, ¿qué me cuentas? ¿Son las versiones del Piano Collection recopiladas o, o no?
4: Pues mira, te voy a decir eh, la descripción bastante acertada que da Joy Consolas sobre el disco. Uh -huh. que me parece bastante curioso incluso la descripción. Y dice, eh, las maravillosas partituras de Nobuo Uematsu cobran nueva vida al piano. Gracias a los arreglos de Iluki Nakayama. 12 cortes que recogen algunos de los fans de Final Fantasy 7, 8 y 9. En una selección que volverá locos a los fans de la saga de RPG de Square. Ideal para amenizar una tarde de lluvia o para demostrar a tus padres que los videojuegos son una obra de arte. Eh, no, Distribuye Sony Music. Y como he dicho, 18,82 18, euros. Eh, y se llama exactamente eh, Final Fantasy 7, 8 y 9 Piano Ópera Final. Eh, se ve que son, son arreglos nuevos.
1: Pues estupendo, le echaremos un ojillo, porque sabes que, que yo este tipo de cosas me gusta. De hecho, tengo los tres los tres Final Fantastic eh, Violin, que es, eh, son discos raros de conseguir. Eh, no son licenciados, pero son de un, una pareja de hermanos que no son los gemeliers, ¿sabes? Que tocan el piano y... <risa> Tocan el piano y el violín eh, estupendamente bien, y ambos el violín, y yo como como violinista frustrado, pues me encantan y, y tengo los tres. Le echaremos un eje a este, a este Final Fantasy 7, 8 y 9, piano, ¿me dicho?
4: final. muy bien. Si es que con lo que suena de fondo ya es gallina de piel, si es que no, no hace falta más.
2: la versión del piano colección no, no, es... no, no esta no es la sí, versión es del disco
1: que promociona Keiko esta es la, la versión de un, de un pianista vale, vale. de un pianista conocido bueno eh, vamos a cambiar de, de tercio y vamos a vamos a hablar de lo que nos ha escrito Villa que Villa eh, no ha podido estar pero nos ha dejado siempre el aportito que, que suele dejar que es el libro
2: eh, Ready
1: Player One que bueno, tú José, ¿lo has, oído, lo has leído, ¿verdad?
2: Sí, ¿verdad? enterito. Sí.
1: Pues entonces no voy a decir yo nada que no puedas decir tú.
2: Pues, pues ahí vamos. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no es un. No trata sobre un videojuego, ¿vale? Esto es una novela. Y no solamente va de videojuegos. Lo, lo más destacable de, de Ready Player One es básicamente que lo que hace es una especie de contarnos una historia basada en un. Bueno, es por adelantar un poco la sinopsis. Básicamente eh, la historia t t tiene lugar en, en un futuro no muy lejano. Podríamos decir que un poco posapocalíptico apocalíptico casi, pero no tanto. Básicamente todo el mundo está enganchado en una suerte de eh, videojuego o realidad alternativa eh, en la cual no solamente se, se, se conectan para jugar, sino que hay zonas de educación universidades etcétera bueno, básicamente todo el mundo desarrolla su, su, su vida dentro del, dentro del juego o trabajando para el juego porque al final es una mega corporación gigantesca la que se eh, al final ha dominado prácticamente todo y todo gira en torno en torno a este juego eso es básicamente la sinopsis mm -hmm. y lo más destacable del, del, del libro es que toma una gran cantidad de referencias de cultura pop de, de los 80 y 90 pero a dos niveles eh, videojuegos películas eh, literatura todo prácticamente de todo vale eso es lo que lo hace lo que lo hace más interesante porque va, va, va metiendo cositas que te va sonando y es muy 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 sencillo. Que, que, que te sientas identificado con lo que te está contando porque son cosas que conoces Y la historia es bastante, bastante entretenida, se lee bastante rápido, muy chulo, yo la verdad es que sí que lo recomiendo siempre desde el punto de vista que es una que es una novela, ¿vale? no esperemos encontrar eh, historia de videojuegos sí, sí, un ensayo de la hostia, parece. claro exacto, o sea es, es novela y una novela con un carácter un poco um, Iba a decir con, con un carácter un poco adolescente, pero no, tampoco es el tampoco es el caso. No es no es muy tampoco es muy profunda, vale. Es un, algo una lectura ligera que ya digo muy recomendable. Tampoco quiero profundizar mucho más en lo que es la trama, vamos. Básicamente he contado un poquito la sinopsis y eso eso debería servir. Y tú. Eh...
1: Tú llevas una, un tiempo de lectura retro videojuegual importante, importante, sobre eh, todo el idioma anglosajón. Cuéntanos más de lo que, de lo que has adquirido, aunque no nos. Es el profesor. Sí, pues sí, 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 sí. es profesor. Como ha dicho antes Carles, el profesor.
2: Bueno, lo, lo, lo primero de todo, quería, quería hacer una reflexión a este respecto, porque eh, estoy detestando hasta cierto, hace hasta cierto punto, hasta, perdón, hasta hace muy poquito tiempo, al final, encontrar libros de calidad de, con temática de videojuegos creo bajo mi punto de vista bastante complicado no sé si porque no existían o porque no teníamos constancia de ellos pero creo que poco a poco van apareciendo una, un catálogo de títulos que cada vez cada vez más van, va creciendo y parando un poquito en lo que es la, la, la literatura relacionada con los videojuegos es un poco a lo que es el mundo del cine ¿no? Uh -huh. un poco con lo que estaba comentando antes que con los típicos libros estos de Udon, de ilustraciones lo que es puramente arte junto con muchos tipos de, de, de ensayo otros como hemos comentado ahora Ready Player One, inspirados en novelas también series extensas de, 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 de relatos cortos relacionados con, con diferentes sagas de videojuegos yo tengo por ahí alguno también de Resident Evil por ejemplo no sé, creo que está. El, el tema está bastante bastante interesante en estos momentos. No sé uh -huh. qué pensáis vosotros.
1: Sí, 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 sí. Además, eh, pero, pero yo creo que además, porque el que, el que no entienda el idioma. Eh, o sea, que no se ha habido leyendo en inglés, ahora mismo está jodido. Porque está saliendo muchísimo muchísimas cosas y. No sé. Tú cuéntanos, ¿has leído. Mm, ¿Has terminado alguno de los que has adquirido?
2: Eh. Terminado del todo de los últimos que he pillado no estoy ahora mismo tengo dos en, en curso bueno eh, voy a hablar de tres de, de, de tres libros vale uh -huh. el primero de ellos es el el, el convenio de Castelvania que ha que ha editado Hardcore Gaming 101 donde la verdad es que Carcalata se, se despacha a gusto con toda la saga de Castelvania desde desde el primero hasta el último publicado de todos. Eh, está muy bien maquetado, muy bien presentado. El principal hándicap que le encuentro es que no es demasiado extenso y trata una cantidad de títulos muy elevada. Entonces, eh, no profundiza demasiado en ninguno de ellos. Bueno, uh -huh. algunos de ellos, en, la, en los principales, sí que entra con un poco más de detalle. Pero al final, pues eso, actúa un poco como enciclopedia para tenerla allí referenciado y con capturas, con hablando un poco de, del título, de la historia. Pero se queda, bajo mi punto de vista, un poco superficial. No no profundiza en, en ningún aspecto ni de cómo se desarrolló el juego, de cuál fue la vida, de. no sé, cosas que son un poco más jugosas y que los, los fans verdaderos, pues creo que buscábamos cuando cuando se anunció el título. En cualquier caso, muy recomendable. Uh -huh. vale, digo. No es un libro para tener que leértelo, pero si te quieres poner a leértelo, probablemente en no hora y media te lo has terminado. Son como 200 páginas, pero está totalmente lleno a todos los niveles de, de, de capturas y de, y de arte.
6: Sí, este libro, eh, José, es eh, como el, el que ya editó Hardcore Gaming One on One de Sega Arcade Classics, que es uno de los que yo ahora iba iba a recomendar también. No sé si lo, lo habéis visto o
2: no. Sí, bueno, yo este no lo he visto directamente. Me lo recomendó Jordi Cerosiz y Evil. Me lo recomendaron para que lo pillase. De, de hecho, porque eh, estuve a punto de cometer el error de comprármelo en blanco y negro y me dijeron, no, 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 no. Pues no. no lo he... Cómpratelo en color y lo tengo pendiente. Es uno de los que tengo, tengo como futuribles, pero no, no lo he visto. O sea, me interesa pues yo, mucho, pero no lo he visto.
6: Yo lo recomiendo mucho porque además es increíble. Son los artículos los mismos artículos que están en la, en la página web suya uh -huh. y la verdad es que además en recomiendo además el, el que es de color, porque en blanco y negro es horrible. Y la verdad, muy bueno, ¿eh?
3: Yo aparte estoy, que
6: es, no, no es muy caro, ¿eh? sinceramente.
4: Este libro el otro día, casi por error, me lo compro en blanco y negro y no me, no me di cuenta. Me di cuenta a tiempo, mejor dicho. De hecho, se lo, se lo comenté a, a José por si le interesaba, pero, pero es que yo lo he visto en color y menuda hay diferencia.
1: Sí,
2: es que no, no, hay, no hay color, nunca mejor
6: dicho. Pero es que de verdad no Es fácil,
1: era fácil.
2: <ríe> sí, ¿no? Bueno, yo, yo de esta gente de Hardcore Gaming One-on-One también tengo, estoy siguiendo la pista al a que sacaron de aventuras cl gráficas clásicas, bueno, aventuras clásicas en general, que... ...es un poquito más caro que esto ...estos salen sobre... ...20, sí, 20 euros creo... ...al sí. cambio... ...puesto en casa por Amazon... ...por 20 euros... ...sí creo que lo compré en, sí, en Amazon... ...lo compré en Amazon... Está, compré en Amazon. ...y tienen uno de, de aventuras clásicas que... ...por lo que he estado viendo... Eh, ...cubre tanto las aventuras... ...inigenias... Eh, ...conversacionales y demás... ...pasando por todas las aventuras gráficas... ...etcétera... ...y que también... Yo soy muy un gran amante de las aventuras clásicas, de, de las aventuras gráficas principalmente, o al menos así me considero, y tengo también bastante interés en pillarlo. Lo que pasa es que también creo que va a pecar un poco de lo mismo, porque esto sí que es extensísimo, la cantidad de títulos que hay, y si hace algo similar a lo que están haciendo con los de Castlevania, pues creo que también va a entrar de una forma muy superficial en todas. Uh
3: -huh.
2: Pero bueno, otro título también a recomendar. Bueno, al final ya llevo tres, he dicho que iba a hablar de tres... Bueno, el primero era el de Castlevania que sí, te, sí. Te, te he anotado. El segundo que, que me he comprado y que este todavía no he empezado, es uno que se llama Console Wars. Sí, este eh, también me lo he
6: comprado
2: yo. Tengo todos los mismos, hermano.
1: <risa> sí, sí.
2: Yo es que la semana pasada estaba en casa, el, el fin de semana pasado estuve en casa de mis padres y el lunes pasado fue mi cumpleaños y dije, autorregalo, ¿qué hago? Un, venga, libros. Y me hice un 2x1. Y me regalé este el console. Wars, que llevaba tiempo detrás de él. ¿Tú lo has empezado a leer? No, la verdad que no. Vale. Bueno, básicamente cuenta un poco todo lo que, lo que ocurrió. Alrededor de, de la época de Mega Drive y Super Nintendo. De la principal guerra de consolas. Empezando desde antes hasta donde llegó un poquito más adelante. Es un Sega versus Nintendo. Y. Es, es muy grande, es muy amplio. O sea, es un montonazo de páginas. Así que espero que merezca la pena. De momento los reviews que he estado leyendo lo recomendaban sin. vamos, sin paliativos. Y finalmente el que tengo casi terminado. Es el. que, que, que sí que me gustaría recomendar a todos los fans de SEGA de verdad. Quiero decir fans de verdad de SEGA. Que es el libro Service Games de Rise and Fall of Sega de San Pedus, que es un. un libro que salió a través de un Kickstarter. Y que yo no, yo no lo sabía, pero el otro, el otro día cuando. cuando lo. lo, recomendó, lo Estuvimos hablando en algún. en en Facebook sobre, sobre este libro.
3: Uh -huh.
2: eh, Alfonso Martínez comentó que. que era un. que era parte del trabajo que estaba recopilado en. La web eh, de sin que yo no lo sabía, y que sí que es cierto que tengo aquí delante ahora mismo el, los agradecimientos y hace referencia a, directamente a, a este site a través de su, de su creador. Y, como digo, voy más o menos como por mitad, más o menos, aproximadamente, y... Este se cuenta con peñales todo lo que es puramente la historia de SEGA. Partiendo desde los inicios, cómo fue evolucionado como compañía, los primeros lanzamientos a nivel de consolas, el gran pepinazo de la Mega Drive y cómo lo consiguieron. Y también cuenta todo lo malo que vino después. Todos los fracasos continuados, todas las guerras de poder, todos... Eh, las luchas internas que hubo dentro de la propia Sega, cómo se hicían en la cama unos a otros, eh, ya digo, muy, muy recomendable. ¿vale? Eh, por ejemplo, ahora mismo estoy teniendo el, el capítulo referente a Saturn y me ha gustado mucho eh, el análisis que, que se hace a nivel técnica, porque de todo el mundo es sabido. Si tú le preguntas a, a casi todo el mundo sabe la historia de que, bueno fueron a hacer Saturn como una mega consola 2D y al final pues hicieron recular y le metieron un segundo procesador etcétera no al final es lo que ha quedado un poco pero realmente aquí te explican que no es no es tan sencillo ni tan simple como como ha quedado en, en el conocimiento colectivo profundizan mucho en este ese tipo de temas y además es una lectura bastante bastante agradable está en inglés que hay que decir que estos libros que estás hablando están en inglés y este tiene un nivel de inglés bastante. no es un inglés medio, ¿vale? Uh -huh. Hay algunas expresiones que requieren cierto dominio del idioma para, para entender bien de. están comentando. Tiene uh -huh. bastante. Mmm, bastante jerga en, 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 aspe en algunos aspectos y bastantes frases que hay que entender bien el contexto para. para seguir el, las explicaciones. Pero vamos, ya digo, muy, muy recomendable si. si tienes dominio del idioma. Adelante, no te va a defraudar Porque... Vamos, es, no, no creo que exista un, un, Una mejor... Vamos, un libro Que cuente mejor la historia de Sega, O al menos yo no lo conozco Pues
1: qué ganas, macho Ahora ¿No me dejas a mí con unas ganas de De leer lo que no veas Aunque sea de inglés súper chungo Pero siempre está bien saber Que siempre no, nos quedamos un poco En la superficie, ¿no? De de la subida y bajada de Sega y, y estaría bien estaría bien tenerlo todo bien documentadito
2: sí también también tengo que reconocer que a ver eh, si eres muy muy ceguero recomiendo que te que, te, que te acerques al libro con la mente abierta porque
1: porque le dan palos porque le dan los eh, palos que
2: sí, realidad cuentan, no palos o sea, de realidad claro, si tú analizas la trayectoria de Sega mmm, realmente eh, Objetivamente hablando, ha tenido más años malos que buenos y sí. <risa> más cosas malas casi que buenas. Entonces, sí, la parte buena fue muy buena, pero a raíz del triunfo de Mega Drive, pues la cultura de, de la compañía, como una compañía un poco prepotente, les hizo cometer una gran cantidad de fallos. Y claro, cuando te los van poniendo uno detrás de otro, como fue la sucesión de fallos y de fracasos, pues dices, hostia, esto. Dos cosas un poco chungas. Mm. Bueno, que fue así. <risa> ¿Vale? Sí. Pero vamos, ya, ya digo. Eh, para conocerlo bien, como una historia totalmente recomendable.
1: ¡Qué guay! Siempre, eh, siempre está bien descubrir estas cosas. Oye, os quiero preguntar, a ver si alguno lo sabéis. ¿Os acordáis de un libro que salió, que se anunció, por lo menos hace un par de años, que yo no he visto ninguno, que se llamaba... Eh, de Mega Drive y uh, eh, Super Nintendo Book o sea eh, era de Mega Drive sí. and SNES Book o algo así es eh. sí. que sí, no lo tengo ahora mismo delante pero vamos eh, recuerdo que era un libro que iba a ser mitad por, por una de las caras eh, hablar de Mega Drive y por la otra de Super Nintendo ¿Aquello lo habéis visto... ¿Habéis
4: visto alguno o sabéis...? Este, este creo que... No sé si sale ya para final de año, ¿no? Porque era un proyecto de crowdfunding o ¿no? algo así. ¿sabes?
2: Sí, sí, algo de no, eso Pero, era. pero este... Eh, me puedo equivocar, Kekos. No es el mismo del que estuvimos hablando el otro día, creo.
4: No, ok, pues es que por eso digo que a lo mejor me equivoco él también. Que ya yo vi unos diseños hace un par de años o hace un año así y ya no sé si es el mismo libro.
2: Del que estuvimos hablando el otro día es el de Ultimate Mega Drive... Eh...
1: Sí, ese sí que seguro por crowdfunding porque ese sí que lo tengo sí. más, más seguido. Sí, este eh, es el de, lo,
2: sí. el de los el de los Blueprints y todo eso, ¿verdad? ¿Que sí, sí, sí. Ah, este sí que ya. salió a final de año. El nombre ahora se me ha escapado. Es creo que de, de Ultimate Mega Drive Artworks eh, o algo así. Uh -huh. Artworks no Works que cuenta todo lo que es la construcción y la, y la historia de, de, de Mega Drive como como máquina, como consola, su vida, su su diseño y demás es está ya en rampa de salida, o sea, el crowdfunding se consiguió. Uh -huh. Y creo que la fecha de lanzamiento es la que comentaba, que creo que a mediados de diciembre empiezan a, a, a distribuir. Pero de este otro no. No, no, le, no le tenía ni seguida la pista, vamos.
1: Yo sí... Yo, madre, hace un par de... ¿Cómo eso? Hace un par de años o así. Es que yo no sé si se ha llegado ya a editar y, y no he visto ninguno. No tengo ni idea, pero me acuerdo de eso. Que se llamaba el, el libro de Mega Drive y Super Nintendo. Era como mitad y mitad. Bueno, sigamos. Eh, que Está está interesante el tema este de los libros. Igune tú también, tú también traes un libro de estos que han salido últimamente con respecto al videojuego clásico.
0: Efectivamente. Bueno, clásico y actual, porque sigue la saga dura, perdura y, ah, claro. y espero que sea eterna.
1: Hablamos de Nintendo.
0: <risas> es el, el Zelda, el Irula Historia, que es un pedazo de edición enorme, muy bien encuadernada, que ya salió hace tiempo, solamente que... Y de hecho me acuerdo que un amigo que, que se iba de vacaciones a Londres me dijo, dice, ¿quieres que te traiga un... Hyrule Story, y yo, no, 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 que se va a acabar saliendo en español seguro. Y mira, no me, no me equivoqué. No,
1: no te equivocaste, ¿no?
0: <risa> Hace unos mesecillos que, que llegó y la verdad es que puedes encontrarlo por menos de 30 euros, y si eres fan de Zelda, merece muchísimo la pena. Hay algunos videojuegos que tienen poquitas referencias, como el Ins Awakening, que no aparece mucho, y a mí especialmente va afecta porque es uno de los celdas que más me gustan pero por lo demás y vamos es tienes todo tipo de arte donde se han inspirado los enemigos eh, pues la, la cronología eh, los dioses está 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 muy bien es una enciclopedia imprescindible para todos los fans de de leyenda celda
8: yo,
6: eh, bueno, hace tres años, mi amigo mío fui de Japón Y me sorprendió porque cuando vino me, me trajo el, el giro de la historia La versión japonesa Entonces al, al año siguiente, o sea, el año pasado Vi que, como, como has comentado, que salió en Inglaterra Y dije, me lo voy a comprar porque, claro, en, en Jardín, todo lo que tú quieras Pero no, no puedo leer Y me lo compré en inglés Y luego... Eh, pues nada, <risa> o
1: sea salió en
0: español, ¿no? <risa>
6: tres ediciones del Quiro de historia.
1: Y ahora, ahora hay un tío traduciéndolo al catalán y está no, al
0: Y tendrás que también. Oye, ¿y las has comparado los tres? ¿Te, ¿Hay alguna diferencia? O? Bueno,
6: a ver, eh, en cuanto al lenguaje, pues del japonés al inglés no puede comparar, naturalmente, porque no, no lo domino. Pero la del inglés, que la editó Dark Horse, como como casi todos los libros ingleses estos de, de temática, <coughs> lo puedo que vi que lo compré en tres o cuatro páginas, y está muy bien traducido, ¿eh? la verdad. hicieron una, una buena traducción. sí eh, Para mi gusto, el, el, como tú has dicho, bien has dicho, eh, del Link's Awakening, que es un juegazo, no hablan mucho. Y para mi gusto hablan demasiado, quizá, del Skyward Sword. También porque es el último, tienen más material y o sea, lógicamente, ¿no? De los primeros, del, del Zelda de del. del Link to the Past, sí hablan, pero no hay tanto material como lógicamente los últimos. Aún así es un es un libro que todo fan de la saga debería tener y más a este precio que, que, lo, que lo tenéis en la FNAC o cualquier sitio que está tirado.
2: Una, una pregunta Una pregunta un poco cabrona. Eh, ¿En qué se basan para construir un timeline de la, de Zelda? En el caos. Es,
6: es, es una muy buena pregunta, eh, amigo José. Sea, de hecho, yo hace ya hace un, un tiempo, antes de que saliera este libro, yo en, 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 mi, en mi blog, en VisitPrivate, hice yo una, una, una digamos, una cronología, porque yo soy muy fan de la, de, de, de la saga, y bueno, pues más o menos, ves que tienen cierta cierta historia, ¿no? Y cuando salió el libro, lo comparé la, la cronología oficial que, que sacaron ellos con, con con la que yo hice y no estaba mal desen, no estaba muy desencaminado ¿eh? la verdad pero okay. sí todos todos tienen una cronología porque a pesar de bueno lo sabéis uh, todos a pesar de ser el, el mismo personaje no es exactamente el mismo personaje todos son tiempos distintos son tiempos distintos y luego hay líneas que la línea nueva la, la pasada en fin realmente hay una,
2: una que van
0: en paralelo también
6: sí <ríe> sí efectivamente
2: es que, eh, no sé, cuando hay algo que es tan... No sé, yo lo, lo, veo, lo veo perfectamente, eh, cada celdar distinto, son diferentes personajes, diferentes instantes temporales y tal. Creo que el forzar una línea temporal es algo, en cierto modo, innecesario.
3: Sin es, duda.
2: Pues esto es así, ¿por qué tiene que tener una crono, Una cronología. Bueno, pues qué, 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 qué ganamos, o sea, si no cuenta una historia del principio al último, si es básicamente la misma historia contada múltiples veces desde diferentes puntos de vista, que es lo bueno que tiene, ¿no? Vamos, así, bueno, así lo entiendo. Así lo llevas, habría
0: varias, o sea, se habla, no, pues sí, se sí, habla sí, de, bueno. del héroe, luego volviendo al Lin Awakening sí, sí, sí. es totalmente que, distinto, no sé.
2: Esto, esto es que estoy haciendo un poco reducción al absurdo mm. pero eh, en cierto sentido cuenta más o menos siempre lo mismo, ¿no? Mm. Bueno. Sí.
0: Un niño inadaptado que se va en busca de aventuras y es alguna princesa, ¿no? Sí,
8: sí. Sí, sí pero... No, es... oño, Fantasy VII. Sí,
0: <risa> igual. Solo que más...
9: Bueno.
2: No, no, no veáis esto como una crítica a Zelda, ¿vale? Ah, en no, no, modo, no. Claro que va. En modo alguno. Que me encanta. O sea, ni mucho menos. Pero con el tema de las cronologías a veces lo veo como unas cosas un poco forzadas.
3: De hecho. Pues, Mm,
2: con la saga de Castlevania pues también tuvimos la dosis de bueno, y esto no, esto me lo quito del medio. Fuera. Venga, porque porque no me encaja. Y hay una hay una cronología, pero pues bueno.
0: Sí, es que a veces cuando van añadiendo contenido, bueno, en, en Castlevania quizás es un poquito como hay una historia, hay una, una familia y demás, o sea, es igual un poquito canta más, ¿no? En el tema de ley en como son, como has dicho bien antes, historias distintas, pues digamos que cada uno tiene la excusa de, de variar en lo que quieran. De, de todas formas, si nos vamos a, si tenéis el libro o quien, o quien lo quiera tener, además, en la página 69, fácil de recordar, bueno, eh, hay, hay un diagrama de la cronología, y de ahí pues eh, la verdad es que está muy bien pues pues un poco como parten de, de vamos la, las leyendas del tiempo y demás y, y como de una rama al final acaba con todo esto que van añadiendo pues te acaba en tres ramificaciones, <risa> un poco así para colocarlos todos.
6: Sí, sí, no lo estamos mirando ¿eh? ahora todos. Sí, 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 te digo en serio.
3: <risa> sí, yo también, eh.
0: vamos página 69, 69. y ahí, ahí viene muy bien eh, como bueno, pues la parte de, la, el Leo, la leyenda de las Diosas y el héroe del tiempo, ¿vale? Que, que son yo,
6: yo lo bifurqué en en solo dos líneas. Aquí aquí veo que la han, han hecho en tres, que tampoco entiendo, pero bueno. Está muy bien, la verdad. Un poco, y aquí como, como dice mi compañero Pablo que, que es una caca este tío no tiene ni paja idea.
1: <risa> bueno hemos dicho el precio de lo que cuesta este yule no unos 20 y algo sí,
0: 29 euros algo así todos miran la tienda en la tienda que, que esto pero vamos que más o menos eh, yo creo que sacaron suficiente tirada como para que no estemos ahí luego especulando 100 euros tal o Está asequible Y además es el libro gordo No es ahí un fascículo de nada
7: No, no, a mí me lo vas
6: a decir Que, que tengo tres iguales <risa> Y me ocupan media
1: <risa> Muy bien Vamos a escuchar un par de canciones más eh, Aclaro esta garganta eh, Vamos a escuchar al amigo Irra dice La tuya es Cuéntamela tú
5: Ah, vale, pues la mía es la del Castlevania, Blood Tears. ¿Blo? Y la verdad es que Blue Tears, de Castlevania. Y nada, tío, esta canción la primera vez es que la escuché, soltó esta armando. ¿Sí? Me he flipado ahí mirando la tele diciendo Dios qué temazo. Y nada, a día de hoy la llevo en el coche, o sea que impresionante. Cualquiera de sus versiones, me encanta esta canción.
1: Pues vamos a escuchar este uh, Castlevania Banero Tears y vamos a escuchar también la de Villa, que se llama Cyclone Dance del Wonderboy Boy 3 de, de Master System, como no podía ser de otra manera, claro. sí, irra eh, ahora sí que te pregunto por el libro que quieres que quieres contanos
5: Pues el libro que tengo que escribir últimamente fue La Enciclopedia de los pasajes del 30 años de Cascom uh -huh. Y Manda Pelota siendo yo un amante fiel de SNK que me compró un libro de Cascom
3: hombre
1: pero el amor el amor no conoce de marcas tío no ese, ese,
5: ese, ese, ese que estamos viendo ahora mismo Ese libro, la verdad es que es un libro que eh, está totalmente en inglés eh, Fichas de los de muchos personajes de Capcom Y la verdad, con una breve introducción a su historia y tal Y donde aparecieron por primera vez Y la verdad es que está de puta madre, tío O sea, ahí lo han dado que le
1: El caso es que, bueno, está en inglés, pero tampoco, o sea está el inglés básicos y luego está este o sea, sí, es, sí, sí, sí es súper fácil, o sea no te puede parar el idioma comprar un libro como este, porque vamos, es un libro es un libro de de arte, de, de, de personajes
5: sí
4: si ¿Sí me permitís un apunte claro esta, esta editorial que ha hecho el libro este de Capcom eh, tiene una especie de línea que son todo guías de personajes y tiene pues desde de, de este de Capcom pasando por Marvel por DC Comics y otros más y hace, hace guías curiosas y bastante asequibles de, de precio sí
3: porque este, este, este
2: está tirado este, de eso. precio
1: ¿cuánto eran? siete euros? Este, este
2: está 8 euros en Amazon puesto en casa sí, 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 sí. está sí, muy sí. bien o sea a ver para lo que cuesta el libro yo creo que vamos la, la, la calidad, precio y contenido es, es bestial no puedes, no puedes conseguir más por menos Está claro. Está
3: claro
1: Bueno, ¿y qué más? Irra
5: Y el último merchandising que así me he pillado Es un par de muñecos de Jory Y el full equip del merchandising de rejugando Por supuesto <risa>
1: Claro, claro, porque tú eres el, el provider, ¿no? El, el, el proveedor de, de, de merchandising. Oye, muñeco de Yori, que te. Pero. a tamaño decente?
5: Sí, 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 tamaño de 15 o 16 centímetros, creo. Lo que pasa es que eh, son dos figuritas que le he eché ojo hace un tiempo y tal, y de la desaparecieron. Uh -huh. Desaparecieron, de las cuales ahí había tres, tres modelos de figuritas, de las cuales solo he podido rescatar dos. La otra está... No la encuentro por ningún lado. Y, la, y las tengo, cogiendo polvo.
1: Vaya. Y yo por último quiero... Eh, la editorial... Mira, es la, la única vez que creo que les tengo envidia a los franceses. En mi vida. Eh, la editorial PIXEN LOVE, que también se está... Se está tirando muy por esto de los retros y edita un montón, un montón de cosas. Eh, ha hecho... Bueno, tiene una cosa que se llaman las biblias, ¿no? Imaginemos la biblia de Dragon Ball, así conocida en, en el mundo manga anime. Pues ha hecho biblias de, de un montón de cosas, ha hecho mmm, de Famicom, de Mario, de Game Boy, de Game Boy con Zelda, de Game Boy Terry de con Pokémon, eh, de PC Engine, de Amigas, de Super Nintendo. Eh, la, el volumen 2 de la PC hay un montón de de biblias de, de de contenido de contenido en el libro como dice Keco incómodos de coger pero me da envidia tío no poder tener todo esto porque yo de, de francés pues lo poco que me permite el, el saber catalán es lo lo poco que entiendo de francés y claro como que un idioma que es tan inaccesible para mí como que como que no lo voy a pillar más que nada porque si es un tochazo de texto como como en la leyenda de Final Fantasy VII, pues... pues me quedo con un palmo de narices. Pero me envidia, envidia que todo esto no siga estando en el año.
4: Y es bueno... Aquí, aquí todavía somos un poco... de aquella manera.
1: Aquí está, aquí cuesta. Aquí el tema del papel... Que co, además tú lo sabes bien, que estás en el ajo. Eh, por sí, así decirlo, no, sabes que esto cuesta mucho. Aquí que te coja... Sí,
4: y, y culturalmente, que... Países como Francia o Italia, tú decías que, que tienes eh, vía a Francia, yo les tengo tanto vía tanto a Francia como a Italia porque ellos, por ejemplo, en el, en el tema de lo, del manga, ellos están muchísimo más, ellos lo tienen muchísimo más instaurado que nosotros y lo ven con mucha más naturalidad. Eh, obras, por ejemplo, como No Ken, aquí no las vamos a ver y, y para ellos es casi incluso más que Bola de Dragón. Y, y eso con un montón de series que, que ellos, ellos se atreven a publicar cosas y nosotros pues recibimos lo justo, lo que creemos que demora a no ganar pasta pues traemos lo que,
0: Hombre, que echando que una lanza a nuestro favor, yo diría que sobre todo en el, en el manga eh, nos empezó empezaron a traer series esta norma editorial con ese formato que pagabas una barbaridad por, por, por nada, cuatro páginas, que es que encima si abrías muchísimo el, el manga se, se desojaba. O sea, yo tengo una edición de vídeo que hay que bueno es que la, la leo así como entre, entreabriendo, ¿no? Y, y porque si me, me puede salir se me pueden escapar las hojas en, en cualquier momento y, y en Francia eso no, no pasaba y el, el, con unos precios más lógicos porque cuando pagas un tomo pues pagas un tomo y luego la, la traducción del precio aquí pues aquí pagas por tomo que son entre 7 o igual en algunos entre 6 y 9 o 12 euros que he visto así algunos más más gordos pero en Japón no pagas eso entonces... una cuestión de precio también
4: si <risa> sí, no se da un factor grave claro, de muchas cosas al final lo que pasa es que hay, que hay veces que hay cosas que no termino de entender aquí en España pero bueno supongo que también puede ser algo muy subjetivo y ya hay, habrá tanto de bueno como de malo pero hay, hay cosas que a veces que claman, claman al cielo y el tema de los libros de, de videojuegos que no llegan y demás obras como las que decía Rafa pues no tiene sentido porque aquí otra cosa no, pero jugar jugamos somos de los países que más le damos a todo este tema y yo creo que la gente necesita también eh, cultura, ¿no? En videojuego, en escrita o qué otro medio.
6: Sí, pero están llegando, ¿eh? Poco a poco ya están empezando a llegar más juegos de esta temática, ¿eh? Yo, o sea, hace sin más lejos hace 3-4 años era impensable, ¿no? Que tener este tipo de libros aquí y, y, y últimamente ya hay cada vez hay más vale que vienen muchos en inglés que antes no venían, ¿eh? por cierto pero en mm. castellano están sacando y están traduciendo cosillas yo creo que la, la cosa está cambiando pienso, para bien por suerte
4: sí
2: y de todas formas el tema de los libros traducidos al castellano claro, para el que no tenga dominio de inglés, pues sí que es un no tiene, nunca va a tener tanta oferta porque al final, comparativamente hablando, los libros que se terminan traduciendo bueno, sobre la oferta en idioma inglés, pues es casi testimonial, en cierto modo, lo cual es una pena pero no sé si es una pena el que, que tengamos un nivel de inglés tan bajo que no podamos acceder a eso, <risa> o que no se traduzcan los libros. Bueno, eso ya es otra cosa. Eso
5: es otra cosa, sí. Anda cojones que traduzcamos el Quijote a 50.000 idiomas y no tengamos buen material a España, tío.
2: Hombre, estamos hablando... Creo, creo que no estamos comparando lo mismo. No, no. <risa> me, me parece, ¿eh? Me parece. No, no creo que comparar una obra cumbre de la literatura universal con con libros de videojuegos estén <risa> en la misma liga Pues tío,
5: a mí me pone más el, el puñalaste al norte que el Don Quijote a la mancha, tío
1: <risa> Bueno eh, Carlos, tú que eres también un auténtico coleccionista de esto que no dejamos así, que haya salido últimamente y que no hayamos comentado que debamos, que debamos echarle un ojo
6: <risa> Bueno, que, que haya salido últimamente la verdad es que no sé sí. Porque yo voy. Tú vas pillando, cuando, vas ahí sí, a, a exactamente, saco. exactamente. Cuando cuando voy a la voy y me dice mi colega que tengo allí: Mira, esta semana eh, hemos traído esto. Que no significa que haya salido esto, significa que, que lo han traído. Claro. Eh, no o sé. Sea, yo, si, si me dejáis un segundo, Hombre. voy a buscar el libro. Un libro, y, un libro que, que, que os quiero recomendar. Bueno, de hecho son dos: un segundo,
1: ¿eh? Sí, sí. Como se ha ido a buscarlo, yo como los de los 40 principales, Carles, has llegado tarde, voy a ponerte música y ahora me cuentas los dos libros, ¿vale? Vamos a poner la canción que, que no ha seleccionado Igone, así que Igone tú me la presentas y yo la pincho.
0: Pues nada, es una canción que, que yo creo que inspira. No es tan bonita como la que ha escogido Keiko. Pero yo creo que nos nos da fuerzas para ponernos manos a la obra y, y rescatar a quien haya falta y luchar contra lo que haga falta. Y es Liberi Fatali de Final Fantasy VIII.
3: Bueno, ahora
1: sí, tras este libro fatal y Fatali eh, Carlos, ¿qué, nos ha, qué, ¿qué te has acercado ahí a, a la mesa?
6: Pues a mira, ver. el primer libro hmm. que, que os recomiendo que me adquirí hace un, un, dos o tres semanitas se llama Vintage Game Consoles ¿vale? Uh -huh. Es de Bill Logisit Logidisit y Band. Eh, es un libro que Trata todas las consolas y las clasifica, que es un tema que a, a mi compi Pablo le, 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 le gusta mucho las, eh, las clasifica por generaciones, generación primera, del año tal al año tal, sí. generación segunda y, y trata desde las primeras, acá de Apple II y la Atari 2600 A las, eh, las más recientes Bueno, la, la última que, que trata es la Gamecube Que es lo que muchos consideramos como el tope
3: actual sí. de, lo, de lo retro uh -huh.
6: La verdad es que os lo recomiendo mucho. No es barato, me, no me costó muy, muy barato, la verdad, pero es, es en inglés, naturalmente, y es muy, muy recomendable. Lo mucho. Este es uno. Es el último que lo empecé a leer hace una semana y aquí lo, lo he dejado.
3: Uh -huh.
6: Y luego quería Quería recomendaros los dos libros que sacaron de The History of Nintendo. También son caritos, es el volumen 1, volumen 2, trata de, del inicio de Nintendo, de, las, de los juegos de cartas que hacía en los Game Watch. ¿vale? El primer tomo trata del 1889 hasta el 1980. Y luego es el volumen 2 trata del 80 al 91. Eh, están muy bien, la verdad. No sé si, si tenéis ocasión de, de mirarlos por Amazon a ver si, si, si los podéis conseguir o los podéis echar un ojo. Yo os los recomiendo mucho. Son dos libros que es la Biblia de para los entenderos. Ya sé que aquí el amigo Guerra no, no será muy amante, pero
2: yo os lo recomiendo. Pues te agradezco la recomendación porque los estuve mirando justo la semana pasada cuando estuve haciendo un poco de minería por ahí y estuve a punto de pillarlos lo que me tiró un poco para atrás es que vi el primero sobre, solo vi el primero y luego vi que estaba el segundo entonces claro comprarme uh -huh. un libro de Nintendo que me esté hablando desde el 1800 hasta 1980 me... no me parecía muy atractivo luego ya vi que había un segundo que podía hasta, hasta hasta el 91 que es básicamente la época de, de NES en sí mismo no sí y, y ya me llamó un poco la atención molaría tener una tercera parte con, con los 90 eso sí ya sería el kit completo mm -hmm.
1: casi nada lo que tiene también el amigo carles nosotros ganaríamos bastante si nos fuéramos a vivir un juntos sobre todo ¿Sí? por no comprar por no la ansiedad a pares <risa> que aquí se compra uno un libro y tiene que pedir para pa tres o cuatro
2: porque hay otros que se los compran por triplicado, ¿no, Carlos? Sí.
1: <risa>
6: bueno, solo es un caso, eh.
1: Bueno, bueno. Bueno, tenemos, tenemos comentarios de, de amigos oyentes. Eh, alguno hay, de alguna recomendación que nos hace. Pero antes voy a poner la canción, la canción de José,
2: que... José,
1: preséntamela tú, que tú me, me la has puesto.
2: Pues llevo unas semanas que bueno un par de semanas jugando y casi ya tengo finalizado Metroid DRM, uh -huh. que es un juegazo, que no me da juego porque es un verdadero juegazo y he vuelto a Super Metroid para que escuchemos todos la, el tema de Brinstar. ¿Por qué? Pues ahora veréis por qué.
1: a ver qué recomienda los amigos que nos han puesto cositas por Facebook eh, uno de ellos nos dice Rubén Arroyo nos pregunta por un libro del que ya hemos hablado que es el libro, el libro de Ready Player One que ya hablado José Manuel y, y Villa lo ha sugerido Marc Laviña Vicen dice eh, yo recomendaría te Legend of Konami libro eh, imperdible de la que para mí es la tercera mejor compañía de videojuegos aquí, aquí la gente se hace ranking <risa> un ranking de compañías el primero Square, luego Enix y luego Konami.
2: Y luego Square Enix.
1: <risa> Vamos a ver. Eh... Sí, de hecho,
6: este libro, el de, de, de Konami, sí. el, está muy bien. Yo también lo, lo, lo he ojeado. Sí. Y también lo recomiendo. Sí.
1: No, ah, sí, aquí recome no recomendables hay pocos. Yo no he dicho ninguno este año.
2: Yo, yo puedo no recomendar uno
1: Sí, eso estaría bien, tío ¿Cuál no?
2: Yo voy a recomendar uno que no tenéis que tocar Ni con un palo, ni con la mano de otro ¿El del Rubius? Mil, mil y un video... <risa> He dicho libros Ah, vale, mil, vale Mil y un videojuegos que tienes que jugar antes de morir
1: Joder, tarde Tarde, no tengo tarde. Eh,
2: Básicamente sirve para dos cosas Joderme la estantería sí. Y quemarlo
1: tarde tarde cuando 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 empecé a aficionarme en serio esto del retro gaming y tal
2: 36 pagos así sí nada. sí correcto Pum. correcto
1: en una fnaca ahí, todo mugriento y se lo saqué de encima me cago en la leche madre mía
2: para que luego digan que el retro no da dinero sí ¿eh?
1: sí 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 y, y roba dinero <risa> es que
2: pero bueno lo suyo hubiera sido que lo hubieras cogido lo hubieras ojeado ¿Pero qué mierda? Con, con el volumen el tamaño que tiene, sirve como arma arrojadiza
1: Sí, sí, sí sí Bien, eso, está bien, está bien Recomendar libros que no debes comprar John Barbera nos dice El objeto de merchandising que más alucinado me ha dejado en los últimos años es una estatua de Megaman que sacaron como motivo del 25 aniversario y nos deja una web donde donde se puede ver Y... Madre mía ¡Qué maravilla de estatua! Está muy bien muy, muy bien hecha. Eh, y no es excesivamente cara porque... Veo 100 dólares. Eh, 100 dólares eh, está, está muy bien. Lo que pasa es que no, no veo cuántas pulgadas de altura tiene. A ver... No, no lo veo. Ah, sí, 10, 10 pulgadas. 10 pulgadas. Ah, es pequeño. Bastante pequeño. Pero bueno, está está muy guapo. Eh, a ver, a ver, que por aquí aparece una figura de un Luigi. <ríe> Madre mía. Bueno, nos dejamos algo, no nos dejamos nada, ¿no? Yo creo que lo tenemos todo ya hablado y, y el programa corto se va a ir un ratito, ¿no? Se va a hacer un ratito más largo de lo que de lo que se preveía. Bueno, no pasa nada. Eh, voy a poner la canción que me tocaba a mí y nos despedimos y nos vamos ya y dejamos a la gente dormir voy a poner un tema un tema cortito pero un tema que me encanta que me encanta posiblemente de mis temas favoritos en mega drive y es el hydro city Zone 2 el acto 2 de, de sonic 3 para mí es una maravilla como digo posible una de mis de mis sintonías favoritas en mega drive Así que os dejo con ella y ya nos despedimos y nos vamos. Bueno, vamos a empezar con las despedidas y como siempre vamos a empezar por los invitados. Eh, todos los años, el año pasado también lo decimos, si nos gusta esto de hacer un programa un poquito diferente al resto y dedicarlo a, a promocionar lo que va a ser Retro Barcelona y contar las cosas que allí se van a ver y así no, no, no emplear el tiempo, el tiempo que hacemos en esto eh, y pasar este ratito hablando de otras cosas un poco más alternativas a lo normal y emplearlo... en eh, en el evento en sí Así que le tengo que dar las gracias Al amigo Carlas de Vicio Planet Lo primero, por estar esta noche con nosotros Y lo segundo, por ese gran esfuerzo Que estáis haciendo Pablo y tú y otros muchos De los que no vamos a dar todos los nombres Pero también están ahí Dando el callo por Retro Barcelona Así que Carlos, muchas gracias Por estar esta noche aquí con nosotros Muchas
6: gracias a los otros chicos de, de verdad, ha sido un verdadero placer y encantado encantadísimo de, de compartir estas eh, ¿qué ha sido? Cuatro tres horas
1: tres horas tres horas tres horas de ver, sí.
6: pues bueno tres horas que se me han pasado volando eh, bueno tanto a mí como a mi compañero Pablo que puedo puedo hablar en el nombre el nombre
1: de él porque a pobre sí ha, el, micro, el micro un... le ha abandonado hace un rato <risa> pero pera, sigue con pera, nosotros eh. Pera, Está pera, ahí pera. Pera. no ah no no mierda mira, ahora sale para,
0: para despedirse Le he huevos
4: le da un golpe y va
0: <risa> eso nunca falla
4: maravilloso ha soplado como el los, los endings no, no, los endings no, no, no,
7: del no programa así, y, y, y uy que que y digo bueno hay que aprovechar
6: es el mejor yo, yo, yo los voy a, voy a voy a animar a la gente que eh, aparte de traer comida para los eventos programas en por favor que le traigan un micrófono a Pablo
1: amigo Pablo aprovecha y despídete como Dios manda muchas gracias por estar aquí por, por todo el esfuerzo tío
7: no, no, hombre, eh, no, gracias a vosotros por acordaros de, de estos dos humildes servidores del retro y, <risa> y el tema del retro Barcelona, que nos ha visto una oportunidad de oro porque pues, nos sigue mucha gente, que os esperamos allí, evidentemente, uh -huh. o sea, no vaya, no lleva, lo lleva mal, menos al, al porno seguidor del programa, y, y nada... Para la próxima vez, pues esperemos que sea mejor eh, el programa, porque yo con este micro, no, con el siguiente ya podré hablar algo más.
1: <risa> bueno, pero nos hemos reído un montón contigo, por, por el Kylie, con tus imágenes y tus chorradas. Vuelvo contigo, Carles, eh, eh, para aprovechar que Pablo no se eh Lo dicho, que gracias y buenas noches.
6: Pues eso, gracias a, a todos vosotros, al equipo eh, gracias a los oyentes y esperamos veros a, a todos por, por Retro Barcelona y si nos veis a, a Pablo o a mí, a menos, pues venir a saludar y decir, eh, eh estamos aquí eh, porque de hecho entre todos eh, gracias a todos eh, tiramos adelante este proyecto y sois los que nos motiváis, ¿no? A volver a y a y a, y a, y a, y a, a dedicar esfuerzo y y todo a, a tirar adelante este este proyecto que te digo, es, es, es un orgullo
1: Sí señor, nos vemos el día eh, por, por allí, el 22 y 23 en la feria ¿eh? Eso eh, Bueno, el hijo pródigo eh, un mes y medio sin asistir al que es su programa eh, José Manuel Cristóbal, como siempre un placer, eh, y gracias por esos aportes de libros que, que sabemos que que eres un gran amante de todo esto y siempre está bien escucharte.
3: Pues
2: nada, hombre, eh, es que me lo he pasado muy bien, es que yo tenía que venir, es que las condiciones no eran las mejores, estoy fuera de casa, estoy desde el móvil, chupándome la tarifa de datos, pero es que tenía muchas ganas de venir hoy a hacer este programa un poco distinto, porque ya el año pasado también... Eh, me tuve que ausentar porque el pequeño se puso más rara. Sí. sí, señor. Tenía ganas de uno. Entonces, nada, oye, un pequeño esfuerzo con muchas ganas. Además, hablar con, con Pablo y con Carla siempre es un placer. Y que con ganas del siguiente y sobre todo del de, 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 de hack que llevo para el día 21, 22 y 23 allí en Barcelona, que, que vaya ganas. De, 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 de. Sí, señor. <ríe> <ríe> José, apéate.
6: Billetes
2: te... comprados, ya, ya los tenemos Sí.
6: Digo,
4: José, acuérdate que el, el BN21 tenemos la cena porque sería, eh. Sí, sí, sí. Keiko, no sé si. Keiko, sí. no
1: sé de qué no sé me habla Keiko, <risa> Keiko. Bueno, ahora hablamos con Keiko. Bueno, eh, eh, Como te dije, hice, iba a ser un programa corto y te ibas a acostar pronto. Así que dame las gracias y buenas noches.
5: <risa> Eres un hijo de tuyo, sabes, ya. Eh, nada, eh, ha merecido la pena salir de trabajar a las 11 de la noche Venir corriendo, eh, cenar en cero coma y conectarse con vosotros Como siempre es un placer compartir un rato con mis compañeros de Rejugando Y aparte que no, no había compartido un momento con una nueva compañera Y nada, señores, señor Pablo Avilés eh, y señor Tardes eh, Nos vemos pronto ahí por Retro Barcelona
7: y a dar mucha, mucha caña Muy bien Sí, aquí nos vemos como y ya sabes que tenemos algo pendiente eh.
1: ostras
5: mi tío, mi Island no me lo dejáis me lo dejé el Island ese carter es guapo
1: bueno sigamos eh, Igone Martínez eh, un placer volver a tenerte por aquí lo has pasado bien aquí con hablando de de lo ha pasado
0: muy bien, muy sí, bien. Como siempre me tenéis aquí despierta hasta las tantas. Ahí
1: está. Esto <ríe> aquí madre, se, se convierte no palabras en una, con vosotros. mala costumbre, se va a convertir esto. ¿eh?
0: Sí, sí, se está, se está fianzando el tema. Es una sí, señor.
1: Ya. <ríe> contentos de tenerte por aquí. <ríe>
0: sí, y si me lo permites, Rafa, Hombre. quería también agradecer a el trabajo de Carlas y de Pablo porque si no es por gente como ellos pues cosas tan maravillosas como el Retro Barcelona no, no existirían y, y hacen falta.
1: Muy bien, gracias. Muy bien, ahí está, señora. Ahora a ver, amigo Keko, ¿cómo superas tú esto? ¿Eh? ¿Cómo superas tú este este agradecimiento?
2: Queco, la única forma de superarlo es diciendo que te vienes a Barcelona, tío. Ahí es donde yo, yo voy. Yo sabía que
4: hoy al finalizar el programa era mejor que colocara la llamada de Skype y me fuera. Para, <ríe> para que no me metieras en, este, en este molado. Keco,
1: eh, esto es. queremos el compromiso de viva voz. Keko ¿va a estar en Retro Barcelona?
4: Yo digo que este año no se puede. <ríe> <ríe> Así de claro. Yo Pero digo siento, que... Presunto. Bueno, que, que de aquí a allí me toque la lotería. Como
1: pero, siempre, un placer, que, un
4: placer tenerte por aquí. Nada, hombre, fuera eh, de ya, pues eso. Encantado un programita más con, con la mala gente esta que siempre aquí nos juntamos. conmigo. Pues se nos hacen aquí las tantas. Pero me consuela que saber que los pulpos están grabando y ellos pueden acabar a las 6 de la mañana. Pero sí, claro. pero aquí me está diciendo
1: 06 que vayamos acostándonos ya, ¿sabes? Porque como no. hoy están hablando de, 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 de Sweet Larry... Y a algunos no les mola un pelo
4: A dos rombos, ¿no? Sí, sí Pues eso, que ha sido Ha sido un placer Que y los señores, Carlas y Pablo Son unos cracks Y nada, que, le, que vaya muy bien Todo el percal de, de Retro Barcelona Que es mucho y Nada, un saludo Y que viva Prusia
1: Viva Prusia Ay, madre mía, todo año está haciendo el cocinero bueno, quedo, queda un servidor que, como siempre y para no variar, le, le gusta dar las gracias a todos los oyentes que nos ha dejado comentarios y, y, y me gustas en Facebook, un montón de comentarios que no hemos leído, pero que crean comunidad y que hay mucho buen rollo en torno al programa y en torno a, a lo que es Retro Barcelona, sí, como el evento, la gente está muy esperanzada y... Y yo sé que no os va a decepcionar porque yo tuve el año pasado y sé el trabajo que está viendo este año y, y no os va a decepcionar ni de broma. Así que los que queráis allí nos vamos a ver. El día 22 vamos a estar en directo a las dos y media en mediodía. Una buena hora para traer tu paellillo y comértelo con nosotros y vamos a estar hablando de Game Boy. Eh, nada que es un placer poder contar con los organizadores de los eventos tan importantes como esto, como Carles y como es Pablo, pero no solo porque sean los organizadores sino porque son amigos y nos gusta compartir ratos con ellos eh, nada más que me queda, dar las gracias a mis compañeros dar las gracias a Suebs, a Lario y nada más, un saludo de Rafa Valencia y chao